0: 現在はですね、2023年の12月の3日のですね、えーと、なんだっけ、ちょっと待って、えー、日曜日であります。えーと、私はですね、今いろいろな画像をですね、展開というか、いろいろ撮ってるんですが、ちょっと待ってくださいね。うまいこといかんねーあのタ、タブレットこれにおけるですね、えー、なんというか、ダウンロードであるとか、アップロードであるとか、なんかこの指一本でしかできないので、どういうことなのかなと、いろいろ思ったんですけど、はい。まあいいです。えーっとね、よいしょあのー、公安調査庁がですね、あのー、PKK とか云々に関して、これをです、ね、テロ組織から外したのかどうか分からんけれども、そうした形であのリストから外した、これはさっき言ったんですけれども、これ、あの、明日月曜日以降になりますから、これ以降ですね、そういうものをなんで外したのかだとか、いろいろな動きをですね、公安調査庁は弁明する義務があると思います。なんてかって言ってやっぱテロリストだからです。はい。えー、っとね、で、そのテロリスト関係で思ったのは、ちょっと待って。日本共産党などに対して、あのー、あこれだ、これなんだな、間違えた、あまあ、日本共産党なんかに関して一応、ですね公安調査庁はこれはテロリストであるという,ふうなことをきちんと言ったんですが、あのー、そのことにおいて、多くの人々の認識がやっぱり甘いまんまだというのがだいぶ問題なんじゃないかなと思います、ABC 委員長だとか、あのー、なんていうかな、小池さんとか、まあ、それだけじゃないんですけど、そうした者たちが背広を着て武器を持っていないからまた武器を持っていないように見えるからあのー、ちょっと待ってこれで当たってんのかなから彼らをですね普通の人のように捉えますけど結局のところですね彼らはテロリストなんですよこの大きな理解がないというのはちょっと問題なんじゃないかなと思いますえー、っとですね画像をダウンロードになりますねこれは、はいということで、えー、っとね、いざとなったら、あのー、何らかの形で、いざとなったら、彼らは、基本的に破壊活動をする人たちなんだということに関しては知っておくべきだと思います。天変地異だとか地震だとか、そういうものですね。これは令和とかそれも全部そうだと僕は見ますけど、南海トラフのの地震のことを僕はたままに言いますでそのことで、まあ、これは僕はもう 100% 起きるなと思っている立場なんですが、まあ、10年内にと一応決めましょう、分からんからね、だけれども、その中であのドカーンと何かの災害が起きたときに、これらの,あの人々というのは、共産党を含める人々というのは、まあ、徹底的にですね、破壊工作というか、それをやるというふうに思います。あとは人々を先導するというか、まあ、洗脳とも言いますけど、それをやってその上で、えー、自分たちの勢力というものを作るというか、なんかそんな感じで僕は彼らをイメージしています。うんでこれが、ですねいわゆる地方の共産党の議員であるとか地方の共産党の、まあ、どうですか、ね、支持者、職員よう分からんけどそういうのと全部つながっているというふうに見るんでこの日本共産党関係の全体システムというものをちょっと待って、えー、とこれでいいのかな。もうちょっとと多くの人々が理解しておくべきなんじゃないかなと思います。えー、っと、これでいいのかな。えー、まあ、彼らそもそもなんで共産党なんかやってるのかなというふうな。これは思うんですけどね、共産党の関係者なんかやってるのかなと思うんですけどね。会社組織とかそういう労働組合から入ってきたんだろうかちょっとその辺は僕はようわからんのだけど多分その共産主義と言われているものに対するえー、っとまあ理解というかまず調べてないからっていう多分それがあるんだと思うんだけど彼らが過去に何をしてきたのかっていうことを考えた時にそういうひな形というか何か起きた時にこういうふうに行動するというパターンが共産党の中にあの構築されているということでちょっと待っていざとなったらそれらの過去に決められてしまった破壊略奪行動と同じようにあのそれのなんていうの破壊行動ん破壊構造まあ、いいや。破壊略奪行為のそれらの中に、再び蹴っ飛ばされて、同じことをさせられてしまうみたいな。うん、そういうことが僕は非常に危惧懸念をします。特に最近の、なんていうかな、Z 世代でもなんでもいいんだけど、自分がない人たち。これネットばっかりやってるからそうなのかなと思うんだけど、検索をすれば、それなりにその、何かの答えっていうか、うん、そういうものが得られるような環境にいると、はい、ちょっと待って。自分の能力が拡大されている自分には何,も何でもできるみたいな、多分そういうところから来るところの、変な言い方だけどね。そういうところから来るところの傲慢、えーえー、何の根拠もない、裏付けもない自信、えー、プライド、何でもいいけど、そうしたものがあるのかなと、まあ、とりあえず思っちゃったわけですよ。はい。というわけで、関連の画像はこれでいいんだね。はい。というわけでですね、今度はですね、この予定ではなかったんだけどな、じゃあアップロードの方に行こうか。アップロードの方をしようと思います。ちょっと待ってください。<笑>えー、複数のですねタブレットだとかなんかいろいろ回しております、えー、っとね何これポール・モーリア何で俺ポール・モーリアの曲リストとか見てんのかな<笑>俺よくわかんねえんだ何,何考えてこんなことしたんだろう俺全然わかんねえやな,んでなぜポール・モーリアなんだろうかポール・モーリアと言ったらあれですよねあのショッピングセンターなんかでよくかかってますよねえー、っとこれぐらい大丈夫かなチャララララランとか言ってあれでしょ多分,多分だけどまあいいです。というわけでですね。えーっとね、ちょっと待って。あ,あ、これですね。あのー、中国が、これを、まあ、私これ言ってるけど、ウイルス、ウイルス。で、いろいろ見たつもりなんだけど、情報ね。今流行ってるのは、いわゆる新型ウイルスではないかというふうな、うん。僕はこれが新型ウイルス単独なのかいわゆる放射能によるものなのかこの辺り正直わからない、ね、モンゴルの国境線におけるそれらの大きな事故ということを言ったけどひょっとしたら両方とも混じってるのかもしれないからこれはなんとも言えないんだけどそうしたものがとにかくでもでも、ね、やっっぱちょっと気になるのはね子供たちが。まあ中国の情報だからどこからどこまでってなるけど子供たちが優先的に圧倒的にかかってるというのは分かんないんですよ一応ね今年の夏ぐらいからまずどこで始まったかというと中国の西北部なんです西側の北部でこれがいわゆるモンゴルの国境線争におけるウラン鉱山これの事故、えー、夏頃でしょう事故が起きたのも夏頃なんですよだから、やっぱこれと関係してるのかなというふうに、やっぱど,どうしても思っちゃいますよね。肝心の中国人たちが、やっぱりその、これはウラン鉱山における放射能においての何かだっていうふうに言ってるんです。でも、前にも言ったけど、もしこの放射能関係うんんだったら、肺炎というよりもどちらかといえば、甲状腺、甲状腺癌って聞いたことあるでしょあのー、放射線の塵とかそういうものが環境に出てきたときに、まず真っ先に子供たちは確かに影響を受けるんだけど、こんな肺病とかの方じゃなくて、甲状腺、喉、喉チンコ、生体、喉仏、まあ、どこかあの辺にあるホルモン腺だったと思うけど、あれがやられるんですよ。確か。だけど、なんでか知りないけど肺炎になってるでしょ。だから、なんか変だなと。なので、やっぱり、ね、ウイルス的なものか、まあ、だからこの放射能のこれもひょっとしたら混じってるかもしれませんけどね、これ分からんだから、複合的だということでしょうね。で、11月の3ヶ月ぐらい経ってね、まあ、とりあえずその、西北部の病院が徹底的に大混乱しちゃったんで,で、それずっと隠してたんだけど、11月の13日になって、やっとあの、中国の当局はですね、呼吸器疾患の原因を調査しているというふうなことを認めたわけです。なぜこんなに遅くまでなったかというと、10月の頭ぐらいから北京といわゆる上海、特に北京だったと思う。これの患者がべらぼうに増えたんです、子供たちの入院が。僕、8月9月の段階で変なインフルエンザがなんでか知んねえけど、中国に流行ってるということは言ったと思います。ただ、それが、いわゆるあのマイコプラズマ肺炎的な肺が真っ白になるだとか、子供たちがいっぱいかかってるだとか、そんな言い方はしなかったと思います。ただ、おそらくその時僕言ったのは、夏なのにね、おかしいよね、インフルエンザは、みたいな。でその時に俺、確か言ったのは、これ、武漢肺炎の時も夏に、これ、アメリカでもそうだったんだけど、夏におかしな新型インフルエンザが流行っていて、なんか死亡者を含める犠牲者というか、そんなもの出てるとかって、なんかおかしいんですよ、だからそこだけ見るとあの、新しいウイルスっていうふうに言うんですね、思っちゃうんですね、やっぱり人間だから。COVID19 のことがあるから。でも中国人嘘つきだから、何から何まで嘘だから、こいつらの言葉何一つ信用できないんで弱ったなと思って。中国の保健当局が11月の13日ぐらいの時点で、新たなウイルスとか細菌は見つかってないと一応言いました。まあ1週間、2週間前ですね。で、えー、それらが日本の言論空間にいやいや乗り始めたのは、だけど中国人たちは今この瞬間も Weibo だとか、ねえー、WeChat を含めてひそひそと何事かをささやき合ってるのは本当みたいですね。うんまあ、とにかくですね、あのー、新たなウイルス最近は見つかってないとしつつも感染対策の徹底を呼びかけ、マスクだとか手洗いだとかを呼びかけたということなんですが。で、あのー気管支援や肺炎に悪化する場合もあるというふうに最初のアナウンス言って、実際にもうそうなってます。肺が真っ白になるというふうな、どうなんだろうね。えー、っとね。で、その肺が真っ白になってる的な情報がどうのこうのっていう、これらの情報は大体アンチ中国の、まあ、大紀元だとか、新東人だとか、あの辺の連中がうわーとかって言ってるんであって、こいつらはアンチ中国、アンチ共産党につながる情報なら何でも利用するから、こいつらの言うこともあんまり信用ならんのだけど、えっとね、北京の法定伝染病の患者報告数というものがあります。で、これがね、11月の6日から12日にかけての1週間で、1> 1万お医者さんにかかって、あ、これ肺炎だ、新型肺炎だね、みたいな形で、えー、と認識された例が1万4744例です。もうこの時点でめちゃくちゃ多いと分かるでしょう。で次の11月の13日から19日にかけての次の週はいきなり3倍この1万4744例プラスにさらに増えて付け加えて3万7293例が新たに報告されましたでさらに11月の20日から26日もうちょっと前ですねこれに関してはさらに倍化の7万2475例というものが新しいこの原因不明の肺炎にかかっているというふうに判断されましただから11月の6日の月頭から11月の26日のですねちょっと待ってねこれらの期間においてちょっとお待ちくださいすみませんアップロードしながらやってるのであ間違えちゃったギャーあ、えー、で直そうえ期、ー、間、えー、においてああなんで番号ダブっちゃったわ期間においてですねおよそ12万5000人ぐらいの患者が見つかったということです12万5千人の人がお医者さんであの、そういうふうに判定されたということだから、実際はもっと多いでしょう、普通の常識で考えて、だから、これ本当に何が起きてるのかということですよね。少なくとも、武漢肺炎並みに、えー、電波、電波能力人に移る能力の強いウイルスであろうということ。北京市だけで11月の6日から26日の20日間で分かってるだけで12万5千人が出ているということ。北京市だけですよ。だからこれ、お医者さんにかかった人だけだから、かかってない人を含めたら、ま、まあ、20万人ぐらい普通にいるんじゃないの普通の常識で考えて。と思うんですけどね。で中国全土の統計は出てません、不明です、北京市でこれだから、まあ、全部合わせて100万人ぐらいいるんじゃないの、もっと多いかもしれんけどで11月26日に国家衛生健康委員会,か委員会はです、ねえー、記者会見を開きました、であのインフルエンザが中心だというふうに説明しましたというか、そういう説明しかできないでしょ多分新しいウイルスかなんかじゃないかなと思うんですけどただ同時にですねインフルエンザ以外の病原体による新しいウイルスによる疾患も確認されたと言いましたうんだからそれらのですねどっちにしたって検体サンプルを海外勢力に渡すことを拒否してるのでこれ実際のところ何も分かりません中国はいつもこれですで、中国が武漢肺炎の時を思い出してほしいんですが SARS の時も思い出してほしいんですが検体を出さないということは基本的にそれは彼らが作ったウイルスだという風うに疑っていないといけないということですまあ、どうなんのかなでもそれが今のこのタイミングで漏れるというのはなんか変だなというのもあるし僕はあの中国の一部の勢力はやっぱりそのダボス会議的な人たちともちろんつながってると思ってるのでダボス会議的なディープステート的な人っていうのは来年の5月のパンデミック条項これのですね、設立に向けて、成立に向けて、今必死に動いてるので、そして、保健衛生に関しては、各国の国家主権というものを奪ってしまうということ。つまり、すべての全人類に、毒物ワクチンとこういう言葉を使うけど、毒物ワクチンを強制接種する、法律で、え決める、逆らう者は逮捕して、えーさせるこのよよううな人類世界に変えようと本当に動いているので、本当に動いているというところがポイントですよ、本当に動いているので、これに関してまず多くの人は知らないといけないということで、気づかないといけないということ、何かができるというわけではないが、声を上げて、ふざけるなと言わなきゃいけないということ、今、日本人はやっぱり大だい,だい気づいていて、あのワクチンなんか、少なくとも2回以上、3回目、4回目、5回目、6回目、打った人いないでしょ今7回目やろうとしてんの確か。だから、いや、岸田さんとか打ってないですよ、どう見たって。本当に6回、7回打ってたら、なんかあの、健康に被害、もう出てるもん。少なくとも僕の周りの人は、そんないっぱい打った人はいないけど、2回打った人ですらもうなんかおかしいって言ってる人いい、これはかなりいます。はっきり言うけど。だからそこから考えたときにです、ね、岸田さんがあまりにもその元気な姿しか見せてないからあ,あら、生理的食塩水でな中身塩水だなと僕はこんな風に疑ってますよ冗談抜きではいちょっと待って、えーっと、なんか間違えちゃった、えーっとね、今、番号の確認してますああ、これ4番だった何、はい、でこんな変な数字にしたんだろうか編集えー、っとですねはい。でねえ、ちょっと待って。1歳から北京発表ですね。1歳から4歳では、通常の風邪のウイルスのライノウイルスであろうと言ってます。中国はね。で、5歳から14歳までは発熱だとか咳の症状が特徴のマイコプラズマ肺炎だろうと言ってます。なんでこんな風に使い分けしてんですかね。その時点でやっぱおかしいと思わないといけないんじゃないかなと思うんだけど、まあ使い分けをしております。ちょっと待って。で、15歳から59歳では今度は新型コロナ COVID-19 のオミクロンだと思うけど、もうオミクロンに切り替わってるでしょ、これが一定度見られるというふうな、オミクロンにかかったことに関して、えー、肺が真っ白になるような症状が出てきたっていうのは、ロックダウンを解除した今年の1月ぐらいでしたね、1月の半ばぐらい、これ以降徹底的に出てました、これは表の,あのアンチ中国、アンチ,チ共産党以外のメディア中国メディアも渋々これをあの伝えてましたあのアンチ共産党ではない中国の国家体制に完璧に所属したメディアがなんでそういう中国共産党にとってだけ都合の悪いような情報を流してしまう流さざるを得ないかというと主にこれは子供の命がかかっているからです中国では子供は日本以上に宝です宝なんてもんじゃないぐらい宝です。甘やかされてるもんじゃねもう、うん、日本ですら今ではですね、箸も持ったこともないようなですね、えー、男、女、特に女甘やかされてるねぶっ飛ばしてる方。こういうこと言うから僕はあのいつも批判されるんですが。もう中国人の子供を可愛がるなんてもう大変なぐらいですよ、でその子供たちが死んだらもう,もう,もう,もう国家破壊っていうか病気になってもです、ね、うえーっとか言ってもうとてつもない暴動が起きるんでこれらに関する情報はですねやっぱ暗黙の暗黙のだっけ一致<笑>、まああのね、中国共産党においてもこれらのことを隠すのは自分たちの国家体制、共産党の独裁体制の維持にはマイナスであるという見方をしているんですだから、あのー、そこからですね支部支部と、まあ、実際の被害が100だとしたら60から70ぐらいの範囲でもちろん本当のことなんか伝えないんですよ、過小評価的にとりあえずそんなものが起こっているらしいよう的な形の腰の引けた状態であるわけです、まあ、今それは置いておいて、ちょっと待って、で中国は今、こんな11月のこんな状態なんで、えー、米国のです、ね、マルコ・ルビオさんなんかが、中国に対する渡航禁止措置が緊急に必要だと言い始めました、僕はその通りだと思います。今のところだってフリーパスだから、で、これ、このまま何もやらないと思いますよ、春節の COVAD19 のこ CO れを思い出してほしいんですが、どうであれ、これと同じことを仕掛けていると思います。これ、漏れたとかじゃないんじゃないかな、また例によって。僕は COVAD19 はあの冷静に漏らしたというか、撒いたというふうに思ってるので、中国共産党が、漏らしたんじゃありません。自民解放軍が撒いたんです、あれはどう見たって。ななぜならば治療法を確立するために、治療法を確立するためには、たくさんの人間を実験体として、実験サンプルとして病気にかからせて実際に治すということをしなければ、ノウハウを積むことはできません、だから、それをやったんだと思います、なぜそうかというと、台湾に対してそれを仕掛ける計画があるからと僕は見ています。台湾の軍隊及び普通の国民をですね、まあ、台湾だけじゃないけど、日本もそうなんだろうけど、病気で再起不能の状態にしておいて、中国は攻めていくんだが、中国の兵隊たちが、あの、病気にかかっちゃう仕方ないんで、それを前もって、えー、防ぐワクチン。まあ彼はそれが本当に効くと思ってたんだろうけど、それを防ぐようなワクチンであるとか、うん、あとは飲み薬的なものか、いろんなものね、対症療法的な薬、そうしたものをきちんと確立して、そして戦争に備える、日本侵略、台湾侵略、まあ、今、本当はねあ、軍王との関係で言われてるのは、一番やばいのよ、今、今この瞬間で一番やいのは中国、フィリピンだよっていう風に、俺もなんか今、昨日、おととい調べたんだけど、あ,あ何気にこっちの方がやばいかなと今、思ってたりしています。フィリピンの軍,軍人たちは怒ってます、まあ、そらそうだなで今まではあの武器も何もなかったから言いなりだったというかそんな言い方になるんだけど日米が特にあの徹底的にこの武器であるとか金であるとか的なものをです、ねえー、注入チューというふうなことをやり始めているので、まあ、強気になっているという言い方な,んかな一応こんな言い方をしておきますで今言ったんで、中国のですね軍事力のこともちらりと言っておきます、まあ、侵略のことを言ったから、アメリカがですねあの中国の軍事力の年次報告というものを出しました、ペンタゴンです、あの毎年出します、10月19日に発表されているんですが、年次報告2023、えー、ぶっちゃけれはこんな表現です中国は、中国の空母はまともに使えるレベルに到達するにはあと10年はかかると。だが、今この瞬間増えているものすごい数の核弾頭の急増には注意を払わなければいけないと言っています。まあそうだろうね。2021年に300発だった核弾頭は現在500発であると。で、2030年においては2倍になると。あつまり600、ああ、1000発ですね。1000発になると。で、なおかつ今中国が開発している超音速ミサイル、えー、マッハ、マハ10ぐらいい飛ぶっていう設定だったかこれはですね、あのー、今は開発して、えーっとね、使えるだろう、配備しているだろうという中国のミサイルはマッハ,ハ6、音速の6倍の速度を出せると国防省は発表している、うん、ちょっと大げさなような気もするけど。で、中国のですね、あの、軍事シミュレーションによったら中国の空軍というのは、戦滅の戦、全滅、殲滅の1021、1021というですね、えー、戦闘機いっぱい作ってるんですが、持ってるんですが、この1021という飛行機の最大の特徴は、空対空ミサイル、つまり地上を飛んで、あ空中を飛んでいる1021という飛行機が、米国の飛行機を撃、撃墜、するような攻撃力を相当に備えているので空中戦においては単独だったらアメリカの F22F35 に勝てるというふうにまあこれ中国は言ってるんですがだからアメリカというのは新しい戦闘体系においていやでも1021って言えとこれ古い戦闘機で十分じゃんというふうに見切っていわゆる F18 とかの既存の戦闘機に新しい AI と無人兵器のチームを組ませてチームで戦うという風な戦術を今組んでおります多分こっちの方率がいいんじゃない合理的じゃないかなという気はしますどれだけ単独で高い性能を持っていても周りをぐるりと取り囲まれて一斉攻撃をされたらおそらくそれは立ち打ちできないんですよこの考え方を中国は今必死に持とうとしてるけど法話攻撃とかあいつら言ってるけど戦術的にそれを本当にシステム構築できるかというとまた別の問題じゃないかなと一応思うただ、パタゴンのねあのー、中国評価というのは課題なところは当然ありますなぜかというと予算獲得のために中国の脅威を強調する特徴がやっぱりありますだけどそれらの表現を割り引いても中国空軍の戦闘機の生産力と配備というのはもうやどう考えても無視できないレベルに到達したのは間違いありませんでも中国の内部がね、だいぶガタガタ権力闘争。国防大臣が行方不明になったとか、ロケット軍の、ロケット軍隊、軍のナンバーワンとツーがクビになって解任されたとか。で、ロケット軍のナンバーワンとツーは依然として後釜が決まっておりません。軍の内部の権力闘争というか、事情が深刻だということ。で、この中国にとって不都合な真実をごまかすために、その目的で中国の側はいろんな軍事発表を、において強気な言葉、文言をですね並べる傾向、これは昔からあったけど、最近、なんかだいぶそれ増えたかなと思います、ミャンマーとの国境線沿いにおける中国軍がなんか今にもミャンマー軍をですね、えー、侵略支配するんだみたいな、えー、C 活動、ABC 委員長ではありません、C 活動、営業宣伝活動、プロパガンダ、えー、なんかわざと外国にそれを見せる的な。正確には米国の偵察衛星の回っているときに軍事演習をしてみせる的な、これをやってます。逆の意味で言ったら何かを隠してるんだろうなという,ふうに捉えられてもしょうがないんじゃないかなと一応言っとくけど、これはまあ分からんからね。中国のというもの、韓国というものもそうだけど大きく見ても小さく見ても騙されるからそれはリアルのサイズで見ると。っっていいうのはやっぱほんと難しんでもまあ頑張るしそれをや,やるしかないんですよ敵を大きくも小さくも見てはいけないんですはい投げでございますよろしくごきげんよう現在は2023年のですね,、えー、っとですね12月の3日のですね日曜日でございますまず米国においてファイザーを提訴する裁判に訴えるという動きが出てます僕、気の言ってなかったなぁとも、うんまあ、今更ワクチンのことを聞くだとかさ信じている地球人類はいないと思うんだけどでもそれだったらいわゆる人類削減というか絶滅計画とまで言っちゃうけどそういうことを推し進めている人たちからすれば都合が悪いので何としてもこれを打たせる強制的にということでパンデミック条項がですね、えー、計画されているということでありパンデミック条項を成功に導くために。今の中国のマイコプラズマとかいろいろ言ったけどそれじゃないかなという疑いがあるということを言います今言っておりますで、えーっとね、11月30日なんですがロイターですね、あのー、テキサスのケンパクストン司法長官という方なんですがこのファイザーに対して新型コロナウイルスワクチンの有効性の説明は嘘であったと提訴、裁判に訴えました。訴状においてパクストンさんはですねファイザーがワクチンを接種した人に相対的なリスク低減をもたらすという理由でワクチンの有効性を 95%, 95と説明していたつまり 95% の人に聞くという説明をしていたんだけどあのー、この主張というのは臨床試験2ヶ月間ぐらいのデータにおいてワクチンを接種した人の絶対的なリスクの低減ということを基準にすると、ワクチンの有効性というのは、なんとびっくり、0.85%、1% なかった。0.85% ぐらいしかなかったということで、で、このパクストンさんはさらにですね、ファイザーが、これはドイツなんですけど、ビオンテック、ビオンテックと共同開発した、ファイザーとビオンテックの共同開発した、この他の他ワクチン、まあ、メッセンジャー RNA なんですけど、この後が始まった後でも結局、新型コロナの流行というのは拡大したじゃないかと全然聞いてねえじゃないかということを言ったわけですつまり、このファイザーに対して同社のワクチンについての嘘の主張とで、なおかつ、このワクチンが効かないというふうに言っている SNS とかいろいろあるけど、全部アカウント停止とかいろいろやっている、これらの言論の、真実の言論を封じることをやめさせてですね。で、なおかつ消費者を欺くマーケティング、こういうことをテキサス州は禁止してるんですが、この、テキサス州の州法に違反したということで1000万ドル強のです、ね、罰金を求めているわけですでもちろんファイザーは反対声明を出していますワクチンに関する説明は正確的で科学的根拠に基づいているというふうなでなおかつワクチンは全ての年齢層で良好な安全性プロフィールを示して入院やあ死亡などの重症化から人々を助けることになんだろうね役だったどうかな、まあ、メッセンジャー RA によってですねあの免疫が下がるっていうの、ね、は今更なんかワクチン打った人たち本当に何か言ってっけどね正直、何言ってんかなと僕は今更何言ってんのかなと思うけどねうん気づくのせえよとかいろいろ思うんだけどはい。だからといって、ワクチンを打たなかったら偉いだとかどうだとか、僕はそういう側にはもちろん立たないので、立ってる人もいるけどね。だから、そのあたりで、うもう打ったから偉いだとか偉くないだとか、あのー、そんな状況は終わって、でですね、もう打ってしまった人っていうのが、あのー、実際にひどい目に遭ってるからだからこれをどうやって提言する治す治療するみたいなそっちの方に行かんともうだめですよはっきり言うけどだからいろいろとですね感情を排除して、そしてその上で、ちょっと待って、その上で、みんなで不具合を出している人たちに対して、どうすればこれを改善できるかということの、実際的な有効的な言うことは聞くという意味ですよ。友好的な取り組みを行うのか行わなくてはいけないのかということを問われているというか、まあ、僕はこのことをずっと言ってるんですがなかなかにですねえー、えー、まあなんですかねバカにしてるんですかいやバカにされてもいいんだけどそのままどうでもいいんだけどまともに聞こうとしないですねなんていうかやっぱそのワクチンを打ってしまった人的な人っていうのは自分が正しい自分のやったことは正しいという、うん、座標に顔面にこだわることによって自分のレゾンデートルレゾンデートル自我を守るために救急としているというかそれこそ必死なわけですだからその自分の決断というか結論をですねえー、明らかに覆すようないろいろな何かに関して納得するわけないんでねそれはもう分かってんだけどだけどそんなことを言ってる場合はもう終わったんじゃないですかということを言うわけです僕は明らかに終わったと思うけどねそん,なそんなちょろいことを言ってる間にあなたの体がつまりワクチンを打ったあなたの体が本当にどんどんと蝕まれていっていいっるのだからこの言葉を使います、蝕ばまれていっているのだから、これに関しては、もうそのメンツ、あなたのあなた大事にしているのはあなたのメンツなんだけど、あなたのメンツなんかどうでもいいから、そのとっとと治す方向に向けて気持ちを切り替えるというか、考えを変えるというか、やるべきだということを言っているんです。でそののことで誰でで誰も今すぐできるのは多分スパパイククタンパク質を無効化する、排出するという動きであり、なおかつ免疫抵抗力ですか、これを高めるためには具体的にはどうするのか、お金をかけてもかけなくてもできることがあるんだよという、まあ、お金かけなくてもて朝、早寝早起き抵抗力を高めるあ、まあ朝、朝の散歩が一番いいんだけど、まあ、日光浴して、免疫抵抗力、ビタミンメラニン色素ビタミン D だったっけなんかそれらを作って自分の自然本来の免疫抵抗力を高めるなどなどといったことをすればいいしそれはできるのにやろうともしないようなその何て言うのバカにした態度霊笑、冷たく笑うそういうのをいつまでやるんですかなんですよ。そんなこだわってる間にあなたの体は着々と蝕まれているのになんでそんな余裕あんのということですね。はっきり言っちゃえばちょっと待ってねよいしょなんか今いろいろとですね<笑>えっと複数になんかアップロードとかいろいろやりながらやってるので何がなんだかっていうのは正直あるんですけれどもうんまあとりあえずこの 0.85 とかうんぬんだとか米国で本当に起こり出してるうんぬんだとかそのことに関してはあまあ若干知っときゃ知っとくべきというか知っておけばいいんじゃないですかねだから米国のこれはテキサスを中心としたようなまあ今だったらアンチワクチンとかって簡単に捉えられるネトウヨでもいいけどそういうふうに勝手に決めつけられている人たちが実際の行動をどんどんやっているまあ今見た裁判闘争みたいなそんな中で本当にパンデミック条項が何簡単になんというかな成立可決させられるとは本当は僕は思ってないんだけどでももしそのなんだかんだ言って成立・可決させられたら弱るよねとその時弱るよねとだからそれらがもちろん成立・可決させないようにえちょっと待ってあ僕たちはまあ何ができるかって言ったらまず知識の共有・伝達をやってわわー,ーと文句を言うこと騒ぎ立てることそしてあのまあ、これ、パンデミック条約ですねその、なんていうかね、成立したとしても、じゃあ,あ WHO、それだったら、ね、WHO から抜けなければ、うーん、ちょっと待って、WHO から抜けなければ、このパンデミック条項からは、逃げることできなないんかなこの辺は僕はからんトランプ大統領と WHO から抜けるって言ってるよね確かねあのこんなパンデミック状況ふざけんな話にならんとか言ってうん話にならんはどう見たってどう見たって話にならんのだけどそれを無理やりやろうとしてんのが今の国連と称する機関であり何、えー、というかちょっと待ってねそれらの背後のダボスダボスだっけなん,かなんかそういう人たちというふうに捉えるんでねいろんな意味で、えー、測られているというか計測されているっていう言い方ですけど思いますね私ははいちょっと待ってで今次の次のなんか違ったアップロードしてんなんか本当にもうアップロードだらけで、ね、こんなもん何やってるかわかんないやんまあしかしこれもまあある意味読まれるための聞かれるための努力というものでありますから文句をブツブツと言いながら私はですねこうやってちょっと待ってアップロードのですね真似事というか頑張ってるつもりというかそれをやるわけですえっと今度な何なんだろうかすいません俺もうもう頭混乱しておるのでちょっと待っててくださいと、まあ、2つ同時に2つも3つもねタブレット開いてね何かやってるからねど一体自分は一体何を見てるんだろうどこを見てるんだろうというかそのようになっちゃうんですよこれはこればっかりはですねあ,のあなたもやってみれば分かりますよということを出すしかないんで、まあ、別に無理にやれなんて言わないですよこんなもんやってて面白いことでもんでもないんだから、えー、っとこれでいいのかなよいしょはい、ちょっと待ってねこれは今ですねアジア開発機構違うな、アジアのやつですねちょっと待ってよもうわけわかんねえよ次えー、っとね今のタイミングでおかしいなっていうふうなこと中国で巨大な油田が見つかったという報道が、えー、意図的に出されました1億トンとかって書いてあったかなでも1億バレル ?1 億トンどっちなんだろうかまあ、とりあえず、埋蔵量1億トン以上、1日生産量100トンを超えるとか。うん、でも中国の消費量というのは1日あたり200万トンで、これ単純計算で2ヶ月もすれなくなるんじゃねえのも,もっと短いような気するけど。だから、これらの動きも結局のところは、あのー、投資ですか外側の投資を集めるための嘘の報道過去にこんなこと何度でもやってるからね、嘘をついてるの、何度でもやってるから、それじゃないかなと僕は思うんだけど、でそもそもこの、えー、っとね、長経油田で、舞鶴1億トン以上見つかった銅のコー野っていうのは、2019年に一旦あのー、中国が報道してんですよ、で、中国、武漢範の前かな。で、中国は素晴らしい、あの、石油産出国だとかって言ってるけど、その後でピタリで消えたんですよ。で、3年超えてから4年か。4年超えてからまた同じことやってるんですよ同。同じ場所で、ほとんど同じ場所なんですよ。なんかこれ罠は、まあ多分投資を逃がさないためだろうなと思うんだけど、投資を逃がさないための嘘。だって中国って確か、どうだったかなロプノールの、ロプノールの各実験場のあの辺の近くに、世界最大の産出量のゴールド鉱山金鉱山を見つけたとかなんかそんな嘘もついてましたあ,あそこは石油だったかな、えー、っとあと他にねロシアの自治区でなんだけどどこあったって中国じゃねえんだけどロシアの自治区で、あのー、としか見えない場所で世界これも世界最大の金鉱山ゴールド鉱山を見つけたとかってやったんだけどうん、じゃあそで、僕その後、ね、あのね、ゴールド価格が変わるのか、値上がりするのか、下がるのかって見たらピ、ピクリとも動かないんですよ。だから、あのー、僕たちみたいなクズを騙すことは簡単ですけど、つまりこの場合は、素人の投資家、投機家という意味です。いわゆるあのエンジェルって言われてる人たちだったっけ素人の投資家を騙すことは簡単にできるだろうけど、その。本当のプロは騙せないと思うんですよ。本当のプロね。で、それがね、あのー、何でも何でもこんなことを仕掛けるっていうことは、彼ら中国人というのは、もちろん組織の奴隷であって自分自身がない人たちだから、ああ上から何とかしろとかって、例えばあの資本が抜けてるのを止めろとか何とかしろとかって命令されて、で、もちろんなんとかなんかできるわけないんですよ。はっきり言うけど。だけれども、私は仕事やりました感というものを演出するために、こういう発表してみましたよ。私仕事しましたよ。月給ちょうだいみたいな。一連のそんんな動きに見えるんです。僕はね。それはダメだめだっていうわけじゃないですよ人間なんて所詮そんなものの集まりというか集積でできてますからねどうでしょうかねはいちょっと待ってねはいでですね今は今度はですね文章の構成というかですねチェックやりながらやっておりますうーん。えーとななんだったかななんか忘年会がですね最近復活しているのでこれ前の記事だからまあまあ、いいじゃないですか忘年会が復活しているのでですねそれに対して対応不詳できない、えー、やり方わかんないみたいな形でえー、っと何だっけ女子、新しい例えば女子の新入社員なんかが困ってるというかなんかそういうことらしいですう,ーんうん、うんでまあ、結局のところですねえー、っと何事も経験だというのもあるけれども、その、なんだろうね、新年会とか忘年会が出たところで、例えば性加害的にやらせろや、みたいな、こんなことが別にあるわけじゃないから、僕はできる範囲においては出た方がいいと思います。本当の話で。それは、あなたがですね、例えばどこの町とかに住んでいる人かは知りませんが、基本的にはですね、えー、っとね、忘年会、新年会というのは、野良猫,猫じゃなかった家猫が飼っている家猫がその町に例えば20匹いるとしたらそんな少なくないけど、まあ、20匹いるとしたらその家猫が自分の縄張りの周辺にどのようなえ同胞が仲間が住んでいるのかということを理解するたびにですね猫の集会ということをやっています。これは実際に本当にあるんですよ。僕は猫の集会何回か見たことはあります。あんまり興味なかったけど、近づいてふうーかわいいかわいいってこんなことしないけど、うーん、なんかね、路地、僕が見たのはうん、建物の建物のね、路地裏というほどでもないけど、そういう路地が、え詰、ー、ま、うーんー、ま、どういうのかね凹凸の凸でへこんだとこあるでしょボコッと。でこぼこか。でこが、でこが出てるんで、ボコがへっこんでるんだったっけそのボコのへっこんでるみたいな感じの地形のところが街の中にいくつかあって、で、そこで僕見ました。猫がですね、集まってて、何もしてないんですよ。ただ集まってるだけ。何もしてないんだけど、ただ集まってて、そこで<笑>、何かやってんのかね。なんかあの、会話、会話なんかしてないと思うけど、まあとりあえず集まってるだけ。それは10匹に近い10匹いなかったかな、まあ、10匹に近いぐらいいましたとにかくああ猫の集会だと思ったんですけどそれと同じように、あのー、日本の,その忘年会新年会っていうのはそうしたあの会社の中での結束でありああこの人ってお酒の時にはこんな風な感じの人なんだという意外な側面も知ることによってつまり相手を広く深く知る必要はないけど相手とは実は例えば普段真面目ななんとかさんだと思っていたらこんな風な感じなんでみたいな形の,あの広く知ることによって深く知る必要はないですよ別に結婚相手でも何でもないんだからだけどもそのことによってなんだろうね精神的な安定を図り業務における仕事における、まあ、コミュニケーションという言い方をしましょうかコミュニケーションをとって業務における円滑化を導くというかそういう言い方は間違ってないんじゃないかなこの忘年会新年会ってというふうに思います社員旅行とかまでは行けとは僕は言わんけどあのー、忘年会新年会ぐらいは僕は,僕は出だっていいと思いますあのー、昔の新年会というのは基本的にですね、ちょっと待って、あのー、社員に性行為のご褒美をやるようなもんなんで、うん、温泉とかね、そういうところというのは公然たる買収業だったんで、まあ、正確にはそのその旅館でやるというわけではないんだけど。赤線がなくなってから昔は赤線があった時は会社で赤線に社員連れだって男どもが言ったそうなんですがこれはあなたのですねおじいさんおばあさん的な人に聞いてくださいみんな知ってるけど言わないだけだうんで赤線がなくなったからそうした温泉宿にこっそりと赤線がなんだかんだって映っちゃってなぜならばそこでしか働あのー働けなないいよような女でであるるとかいるんですよやっぱりあの能力が低いというかどうですかね工場だとかミシンだとか工場に行くだとかミシンだとか動かすだとかそんだけのことなんだけどそれができない人がいるんですよなぜかえー、っとねこう始末かなということで、その社員旅行というのは基本的には、その、特に男どもの社員に性行為の女を与えるためのものだったということなんです。昭和の時代ね。これ、伊豆の踊り子はそれを変えた話なんだということを言いました。川端康成はそれを、まあ、言わんかったけど、当時の男どもはみんな知ってたんです。ああ、槍旅行ねっていう。みんな知ってたんです。はっきり言って。だから、あの、映画で、えー、吉井永小百合とか山口百恵とかいろいろ絵がなってるけどあの女っていうのはそれらの温泉場を回る売春婦なんですよぶっちゃければうーんただそれだけのことなんだけど今そういうことを直,に直接的に言っちゃいけないことになってっからだから、山口百恵のです、ね、映画だったら、山口の売春婦がずっとです、ね、温泉宿を移動していくんで、それを追いかけて三浦智和だということなんですねうん三浦智和追いかけてなかったですか、まあこれ原作通りなんだけど、俺見たことないから知らないんですよ、吉永さんやりたですもちょっとだけ見てないんだけど。だいぶ変えてんのかな確か、あの、川端の原作はそうやって、えー、っと、女郎ですね、はっきり言えば。主人公の女の女郎、売春ですよ。これが好きになっちゃったんで、あのー、主人公はそれを追いかけて、温泉宿を回るみたいな、なんかそんなじゃなかったですかうん。だから、この、こうしたものの見方は、あのー、あなたは、再獲得しないといけないんですよ。対象を、うん、なんだか喜怒哀楽であるとか、なんか情緒豊かな言葉で見るということ、それは、あの、世界というものを構築する上において、本当に邪魔になるんですよ。そんな考え方って。なので、えー、っとね、僕はその、直細なものの見方に準拠して、一応、この配信的なことをやってます。やってますとかって言ったけど、今はこう文章をやりながらやって、文章をも構成しながら、段落とか入れながらやってるんで、もうもう,もうなんか頭おかしくなりそうだ、本当に。だから、文章の構成でさえこれだから、まあやっぱりあの、マルチタスク的に何でもやるっていうのは、難しいもんなんだなということは思う。はい。うん。はい。で、今これは、なんか北朝鮮のやつらか。う、え、ん、ー。よいしょ。まあ、なんか大谷選手のグローブなんで自分たちにくれなかったんかという。お前らはよう言うな、そんなこと。うん。まあ、どうでもいいからあの、誘拐した、誘拐した、あのー、んー、のがかな、これ。誘拐した日本人返せ。話は全部それぐらいだ、本当に。というわけで、ちょっとお待ちください、と。いろいろとあるね。えっ、ー、と、これの、あ、PKK の、あれですね。公安調査庁の方の記事です。これは明日以降の月曜日、まあなんかの記事出るかなと、一応思ってるけど、一応海外のシンクタンクのレポートを出展としていたけど、うんあのどのような基準でこんな風に書いてるのかと、つまりこれはテロ側の問い合わせなんだろうね、基準を明確に分かりやすくて、方針の下で23年度版を発行したとで、ウェブ版の更新がこのタイミングになったんで、話題になったんじゃないか、つまり PKK とかの,あの名前を消したのはっていうふうに言ってるけどね。PKK ってでも、ね、明確にそのテロリスト集団だからそれに関して何の説明もなくこんなふうに消しちゃうっていうのはまずい,いんじゃないかねと僕は思うけどはいはいはいはいうんで今これ文書の PKKPK ではありません PKK ですねうんまあ公安は昔 PKK とかあの辺をテロ組織としてきちんと表現してたはずなんですけどねなんで今回意外とこの全体のそのなんていうかな見直しをやったからといって PKK を削ったのかとかあと何だったかなアフリカのなんかテロ組織もいくつか削ってるんじゃなかったかななんでそんな変なことするのかなと僕は思うんんはい。で、今、僕は、あの、杉田水脈さんのですね、ツイッターを構成しております。まあ、別に、それのネタを構成してるんだけど、これは杉田水脈さん、ミオさんです。水脈さんがですね、神、えー、上川さんがスパイ防止に関して時間かかるね、みたいなこと言ったけど、いやいや、何言ってんのあのー、LGBT なんていうのはあっという間に決まったでしょそれと同じようにスパイ防止法も決めましょうよと。私は、あのー、そののための私,私たちはそのための準備してますよ、はい、はい、スパイ防止を作りましょうというふうなことの呼びかけをしているんですけど、まあ、どうせこれ無視されるだろうけど、やっぱおかしいですよね、うんまあ、僕、昨日おはがきで,です、ね、いわゆるあの岸田政権というのはバイデン政権にあの完全に金玉に入られてると、あの今、安倍派をです、ね、いじめる形でなんか政治資金パーティーがどうした、こうした。みたいなことをやってるけど、これ、宏池会も全部やられてるんだ,だとか、東京地検置いてるんだとか言ったけど、宏、ま、池、あ、会までそれやられてるかどうか、俺は知らないんだけど、ちょっと待って、この部分に関しては、あのつまり政治資金うんぬんに関しては、全体に対して例えば東京地検が本当に動いてるんだっていうんだったら、ラ東京地検というのは基本的にアメリカあの日本の警察機関じゃないですから。アメリカの警察機関だから、あの本当に東京地検というのは、そもそも東京地検というのは最初の始まりがどこから来たかというと戦後敗戦の後であので、ー、日本の地主だとか軍関係の人たちが日本国のいわゆる公の金で降りてきた食料であるとかお金であるとかいろんなものあるでしょう。そういうものを隠してるという設定のもとにアメリカが日本人に刑事組織を作らせて、えー、それを日本人に探させたんですそれが東京地検のスタートなんです日本人に警察組織をアメリカが作ってそのその日本の警察組織によって日本のこの旧来の大日本帝国だとかそれにきゅう所属している連中の財産を探して没収するための組織なんです、あれは。だから、あのー、あ、ちょっと待って、結局それは、もちろん大日本帝国的なものの復活を防止するためというのもあるんですが、東京地検でそれは、あのー、摘発したような財産を全部、このアメリカ人の民主党系列に関わるようなあ連中が泥棒していったんです。摂取という形で、敵国の財産の摂取という形で。だから、その組織というものが最初にどのような形からスタートしていったのかということを見れば、まずそれが日本の味方なのか、あー他の外国の味方なのかということがわかるわけです。うん、うんうんで、今はですね。あだから、この動きというのは、なんだかんだ日本のコントロールに向けてのこと、いろいろあるだろうなと思うわけでスパイ防止を作らせないっていうのはね。はい。で、今これなんだろう。あの、TikTok じゃなきゃ、あメタバースか。メタバースかなんかであの、中国本土からアメリカのメタバースじゃなくて、Facebook か。Facebook っていいんだよね。Facebook にアカウント4500って書いてあるかな。これはですね、あの、作った中国人のアカウント。メタですね。ちょっと待って、Facebook。4789件。中国本土から米国のこのメタに、まあ、つまり Facebook だろうね。Facebook とあと、Instagram か。あの辺にアカウントを作っていた中国のそれをすべて削除したっていうふうな報道です。おせよというふうに思うけど、どうだろうね。はい。まあ言ってもしょうがないし、はい。ちょっと待って、ああいや、らんよりはマシなんでしょうね、はい、今、今度はですね、NHK の BS がチャンネルを減ったにもかかる、あれね、ほんとひどいね、NHK なんかの、イベントみたいに、お祭りみたいに言ってね、チャンネルが統合されました、いやちょ、統合されたんじゃなくて、チャンネル1個減ったんだろう、う受信料下げろよ、お前、何考えてんの2波統合プレミア終了だからこの前にも言ったけどこれ1個減ってど,それどうなるんだろうか空いた空いた待機は何の説明もないんですよねまあ 4K と 8K 今やってるけどなんか 16K とかなんかやるんですかねこうすると民間に開放するんですかねこの BS のプレミアのとこなんかその辺僕は記事検索してないんで何があったのかちょっと分かんないうーんもう,もう見ないからいいんだけど、見ないけど、でもなんかやっぱ摩擦に合わんなと思って。これ見てる人たち、BS の1ってそもそも何やってたのというふうな、うん。ちょっと待って。なんかスポーツ中継とかね、ばっかりやってたのは知ってるんですよ。あと世界のニュースだったかな。うん。あ結局、朝なんかに、今でもやってるかな、朝なんかに、例えば米国だとか、全世界のニュースの翻訳やってたんですが、あれ、いい番組だなと思ってたんですが、朝5時、6時、7時ぐらい、あのー、そこにですね、世界の生のニュースを日本語の、だから、あの同時翻訳みたいな人が言いながら、あのーいろいろ日本人に知らせるという番組あったんですけどそれがよ多分それなくなってるよね多分俺見てないから知らないけど、うん、まあとりあえずですねうんなんかねえー、っとね NHK 本当に本当に傲慢だなと思ううんはいでねえー、っとねこれは何かしらああ日本共産党がですね、ちょっと待って、日本共産党がですね、えー、暴力革命に変更がないというふうに、えー、っと、公安調査庁かな、鈴木宗男参議院議員の質問周囲書に答えた。今年の6月も同様の答弁書を出している。えー、っと、共産党は2021年9月に過去使用して敵のデカトロンという表現を今後使わないと決めたという、うん使わないだけででもテロ組織ですよねこのなんで共産党甘く見てるのかなと思ううん戦前において戦後においてこいつらが本当に外国勢力、まあ、朝鮮人たちと主につながってですねあのー、えー、っとねこれなんだろうあの戦,前戦後すぐのね暴力闘争、破壊闘争、爆弾闘争を含めるですね殺人とか泥棒、かっぱらい、強姦、いろいろなものを含める本当にとんでもないことをですね共産党という連中をやっていたということに関しての理解は持っていく必要があると思いますよ、僕ははっきり言いますけどね、それを思いますわ、強くちょっと待ってね,、はい、でですね、これからアップロードの作業に移ります。アップロードっつったって、まあいいや、いちいち細かいこと説明してもしょうがないし、うん、したからどうだっていうのもあるし、まあちょっと待ってね、う、え、ん、っとね、何言えばいいかな、ワクチンのことでもちらりと言えばいいのかな、まあとりあえず今、えっとね、ワクチン関連の記事のですね、えっとね、文書書いてたんですけど、うんとね。明治製か明治かまあ、お菓子関係もですね。なんかワクチンの授業にね。あのー、やってる？入り込んでるっていうのは記事前見たけど明治だったかな？明治だったか日清だったか明治だったかな？なんかこれがね。今作ってる。ワクチンが相当やばいよ。みたいな一応書き込みというかそれを見ました。本当かどうかはもちろん僕には分かりません。分からんけど。うんまあなんて言いますか、ちょっと待ってね、なんか、なんか、関係ないけど、今、あの、マイカラーを決めているんですけど、今日に限ってマイカラーが、ま大丈夫ねな、なんかいいのねえかな、というふうに思いながらやってます、ちょっと待って、これ前、前何色にしたかな、あー、まあこれか、赤色か、あ緑色か、そしたら、これかな、違うな、これ、これ、橙だ色の赤だな、うん、問題である中でいいや、はい。というわけでね、えー、っと、ワクチンに関してはその明,治成果明治としとくけど、なんかこれがねあの、メッセンジャー RNA のさらに新しいやつ、なんか新しい技術のね、ワクチン作ってるそうなんだけど、これが本当にやべえよというふうなツイート、いろいろを見ました。どこまでまで、あ、つまりあの人間の免疫抵抗力を破壊するという意味における何、うん、ですかワクチンだというふうなそれなんですけどそうしたことも専門家ではないので間違いなくわからんと言ってるだろうなということまでの理解は僕はあるんですよなんとなくさわからないものに対してはえー、っと過大な過剰な言葉を使えばまず自分を大きく見せるということができるということと相手に衝撃を持って伝えやすいという伝わってほしいというかう伝わることによって自分の価値だというふうに感じられるとか、まあ、いろんな考え方あるけどそういうふうな形で過度に大げさな言葉を使う人はいるけれどもそもそもがメッセンジャー RNA ワクチンそのものがもうおかしいって言って分かっているのでつまり悪用されているということメッセンジャー RNA ワクチンの作り方そのものはあの例えば生物兵器戦争を使われたときに、相手にウイルスを投げつけられたときに、対抗、本当の、今回みたいな毒物ワクチンではなくて、本当の対抗ワクチンを作るという意味においては、非常に有効です、なぜならば、不活性型みたいに、えー、と製造、完成までの時間を極端に短くすることができるからです。不活性型はいわゆる弾を使うんだけど、ぶっちゃければ。うん、使うんだけど出来上がるのに1か月ぐらいかかるんじゃなかったっけもうちょっとかかったかもしれないけどメッセンジャー RNA は一旦そのレシピみたいなものを作るといや数時間から1日じゃなかったっけ本当に工業製品だからメッセンジャー RNA ワクチンっていうのはだからそういう形で生物兵器戦争のために対抗措置として、えー、作られていったのはメッセンジャー RNA ワクチンの全体構造システムなんですけどいわゆるこれをですねダボス会議的な人たち特に中国人たちは悪用してこれそのものを生物兵器として使うんだというふうに決めて実際に動いたそういうものを作った僕の概念はこれなのでまあだからね今この部下範囲の COVID19 関係のワクチンが少なくとも人類にとって害悪なものであるという理解が全人類に行き渡っていない段階においてはこれは明らかにですねちょっと待ってうんこれは明らかにですね今この瞬間のメッセンジャー r n a ワクチンの COVID19 関係のそれらのワクチン云々の記事そのもの現物そのものはあ毒物なんだなと言わざるを得ない判断を下さざるを得ない本当にどうするのかなこ,こだからこれだけさ新製品の研究開発に莫大なお金をもうかけてしまってるからこれを国に押し付けて元を取らなければどうにも始まらないわけですであるがゆえに再び無理やりに全世界に何が何でも嘘でもいいからパンデミックが流行ってるんだというふうなことをいわゆるこのワクチンに投資していいる側というのは強く思うし恋願うし希望,まる希望するからそれらの毒物を自分で人間世界にウイルスをねばらまくということをやらざるを得ないしやるだろうと僕は一応見ますでそこまで行ったんだけどそれが今この瞬間中国とアメリカはまだちょっと1000人ぐらいしか見つかってない。私さっきあの、えー、北京市だけで11月の頭からケツまでで12万5000人分かってるだけで、まあ20万人超えてると思うけど、この肺炎的な人たちのことをさ、記事のこと言ったんだけど、これをわざとばらまいたのか、なんか新しい武漢肺炎的な何かで。ただし、中央部に関しては何度も言ったけどモンゴルの国境線における、あのー、放射のウラン鉱山における巨大な事故における、えー、ウランの放射線強い放射線を出している砂粒ほこりなどの粉塵が環境にものすごく大拡散してでそれらのウラン鉱山の中心の人々で死亡者が山ほど実は出てるんだけど隠蔽されてるけど山ほど出ていてでその粉塵的なものがついには北京や上海に届いちゃったみたいなその概念でいいんだろうなということを言ってるわけですがウイ,ルスかウイルスもあるだ二2つ混じっていくかもしれないんでけ俺わからんのですよこれはただ中国人が1955年ぐらいから核実験かな。1960年ぐらいからかな。60年ちょうどぐらいから核実験、どんどんどんどん地上核実験やったということと、このウランを外側カウンターたら強くガーガーなる石炭を自分の国内の石炭火力発電所で40 30年も40年も燃やし続けたということにおける、えー、ウラン、<笑>煙に火力発電所から出る煙にガイガーカウンターを当てたらガーガー鳴る煙ぶっちゃけ本当にそういう煙それがあの中国の全土の大気の中に蔓延して拡散して中国人は中国全土の中国人は、これ本当は韓国も含めて北朝鮮も含めてほとんど韓国なんだけど北朝鮮は、ね、あのシベリア換気団、あのあれらの関係であんまり来てないそうなんだけど韓国がとてつもなく減っているのは中国のこれがあるからという話なんだけど、まあ、今置いておいて人,人口が減っている赤ん坊生まれないのはその長年ですね、放射能の煙というかススを山ほど吸っている。で、なおかつ、うん、中国の大気というのは、水というのは、その放射能だけではなく、ケミカルの科学の、ケミカルの科学の毒物も、ね、な、クロム系だとか、いろいろ、緑化クロム系とか、いろいろあるでしょ水銀だとか、全部、土壌に、地下水に、表面に垂れ流しなんで、ずっとそれが漂っており、それらが蒸発して空気の中に粒子となって浮かんでいる、それに、あの、この放射線を出しているススが合体して、その微粒子が中国人の肺の中に、気管支に肺胞に深く入り込んで、その上で、ん、長い長い間をかけて、健康被害というかあ、免疫抵抗力破壊。あとは、ミトコンドリアぶっ壊すんで大体。エネルギーが発生できなくなって心臓筋が止まるミトコンドリアが破壊されて心臓筋が止まるだから中国で単純に2000年以降ただの心臓麻痺が山ほど右肩上がりで増えているっていうことをまだ言ってる人がいないはずなんか今「武漢肺炎が」とかそんなことばっか言ってるけど自殺と心臓麻痺が増えているということを言っている人はまだいないはず日本では多分それも表になってくると思うそれは僕はあの放射能を本当にギリギリのごく弱い放射能に5年も10年も20年も浴びていると精神構造がとてつもなく攻撃的に傲慢になるのではないかと積極的とも言うけれどもものすごく傲慢で攻撃的でそれはイコールそのまま相手と共に生きる強制ではなく相手から奪うという方向で精神も行動も変えてしまうというふうな人間に変わるというふうなこういう言い方を僕は一方的にしているなぜそれを言うかというと今から2つ前の文明がそれで滅んだからこの放射能でで全くそのみんな傲慢になり自分だけは大丈夫だ特別だそうよう思よになってそしてし死んだからだからそういうことを考えた時に同じことの繰り返しが今中国の中で2つ前の文明と同じことが起きていてで人々が傲慢になりだからね心臓麻痺とねその精神疾患の自殺とね攻撃的な人間の増大とねあと片輪と奇形がつまり先天的な知恵遅れと、危形というのは指が6本あるであるとか、目が最初から3つあるだとか、僕、昨日その、なんかすごいの見たけどね、あれ、合成写真かなと思ったけど、目が3つあって、鼻が2つあって、でなんだったかな唇のところになんかネズミの前歯みたいなものがなんか出てるような男の人の顔。あれ多分画像合成じゃないかなと思うんだけどあれが本当に奇形だったらでもあんな顔の作りあり得るかな特に目が3つの分額のところに目がね縦じゃなくて横に3つあったんだけど眼球って大きいんですよ目玉ってでその大きな目玉の眼球のボコッと開いた穴が脳のところにそんなスペース持ってできるかなとか色々思ったんだけどまあこれ今置いといてその中国における傲慢というものがいろいろ今出てるなという、これから出るなと何言ってるかという、たくさん死ぬなという、そういうことを踏まえて全体を見ているということなんです。はい、これで大体アップロード終わったから、えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、次はですね、えっ、ー、と、今簡単に、さっき調べたからいいや、簡単にですね、ツイッターのですね、曲ネタ探しなんですが今回はもうネタがないので昭和とか限定してないです甲子園のですね入場行進曲でやってみますはいそんなんで今からですね、えー、っとツイッターをアップロードしたいとご思います。よろしくごきげんよう現在は2023年の12月のですね、何年、えー、3日ですね、三日日曜日です。ヤフーえー、っとですね、なんかようわからんけど、元テレビマンプロデューサーがですね、韓国のなんか流行ってるうんぬんというのは結局インチキだと、今更何言ってんのというふうな。えー、っとね、僕はあの、韓国の K-POP で、ミズイ何これあ、ニズイか ?N-I-Z-I-U。ニズイかなニズイ。にか知らんけど、まあ、これがですね、デビューもしてないのに、とりあえず紅白に決まってどうのこうの、というふうな流れの中で、このプロデューサーの人がばらしてるとか言ってるんですが、結局これっていうのは、まず最初、えっ、ー、とね、まずニジーっていうのはメンバーが全員日本人なんだって、俺知らないけど。で、まず日本でデビューさせて、そしてその後で韓国でデビューさせて、韓国でデビューさせた後で、全世界に売るというふうな形で、韓国の方が偉いんだぞ、みたいなことをやりたいんだ、とかまあ、やりゃいいんじゃないのあの何やってもいいんですけど、この韓国の k p o p がどうのか、すごいすごいって言ってるけどあの、市場産業でだいたい300億円なんですよ、確か、韓国の芸能っていうのは、日本でも含めての全部の輸出とか、全世界における売り上げが300億じゃなかったかな、だからこの300億って何かといったら、日本のホタテ産業よりも少ないんですよ。k p o p の売り上げ日本国内だけじゃなかったはずです全世界での売り上げが300億円じゃなかったかな年間ただその鎮下数に一時何ていうかねまあいいや一時そのななんで流行ってるとか何かいろいろやってんのかなといろいろ思うけどねはいいいですはい次ですえっと、これ大事かもしれないですね。充電が新規の自治を完全停止しているということで電や、電気屋業界や電気土肩が強行状態になっている。えー、これは何なんだろうね。電気屋業界、やばい。えー、新規物件は断ることも考えないといけない。これ具体的には何が起きてるのか、不景気ですか。何が起きてるのかな。俺、これ調べない。よく知ってないんですが。ハウスメーカー、物件。ああ、多分なんですけど、部材関係ですね。設備屋によって配管の発注が不可能になるというふうなもんですね、これは。流通在庫どころの取り扱いができなくなるということですね。これなに大阪万博絡みかなまた、住宅関係における偉いところがですね。あ、大阪ですね、うん。充電か。はいはいはい。低圧ケーブルの新規。低圧のケーブルの自注納期一時停止。多分これ大阪万博の関係じゃないかな。はい。と思いました。はい。何をどうやったって大維新の会というか、なんか周りのこと全然考えてないんだなということがよくわかりました。はい。ええとね、これは面白いかもしれないね。このような味付けは、アイルランドには存在しないという外国人観光客が豚骨を絶賛。豚骨ラーメンの豚骨とあの味というのは海外にはないそうです。あの味は。どうなんですかね。ま、とりあえず、外国人人気のラーメン店。ええとね、ベスト、1位から5位で4つまで豚骨ラーメン貼ってます。で、4位がビーガンラーメンだって。バカじゃねえなビーガンでラーメンなんか食うのいやいいけどうめえんかよそんなまあとにかくですねうーん目に見える脂が嫌いなんだってうんじゃあそしたら、ね、ラーメン二郎食えんよねああそれでかラーメン二郎をですね食べる外国人というのはいわゆるラーメンあの外人の中のラーメンエリートの中でもですねなんていうか選ばれた人らしいですよ選ばれたねね、まあまあ、どうなんですか、ねまあ、それはやっぱその青い目の人たちがですね次郎の,あの独特な暗号ですね暗号を聞いてですね「ましましい」とかなんか<笑>まあ言ってんだろうね<笑>いいけど別に。はい。ラーメンは最高、日本人が作った最高の、なんていうか、食べ物でございます。まあ、うどんそばも否定はしていないんだけど、やはりラーメンですね。そしてそのラーメンをですね、外人たちが嫌うような、ズズズズズズズズズズズと、音を立てて食べましょう。舐めやがって、てめえらなんかに屈してたまるか。というですね、日本の魂をですね、あのラーメンを食う時の音はですね、表しているのであります。などとめっちゃくちゃなことを言う私でした。どうでもいいんなことは。はい。次でございますえー、っとですね日本の経済は今瞬間他の国の経済がめちゃくちゃ下がってるので上がってる風に見えますよみたいな記事なんですけどまあこれはちょっとな言い過ぎだわ<笑>あのいろんな借金がこれから出てくると思うんでそういうのでなん、えー、だろう相殺されていくと僕は思いますようん、これに関しては、いろいろ、日銀の国債赤字がとか、なんかいろいろ言ったけどねで、それにしたって、否定的なことしか言わない人は、それしか言わんからね、じゃあ、この財政再建の側だけに立つと、では、日本の国家発展が本当にできるのかどうかという、ね、その部分を、彼ら財政再建派は言わないんですよね。うんはいえー、次え何これネットフリックスが配信さ海外アメリカ人海外生中間ではないアニメ時代劇アニメ「ブルーアイ青い目の侍」うんまあようわからんな鎖国中に日本人とアイノコとして生まれた青い目のミズというミズという侍なんだろうかねまあとりあえずあの自分を作った親だとかそれを殺すという復讐の物語らしいですうん、などうなんですかねこれ面白いんかねあんまり面白くないような気するけどねなんか大人気だとかって言ってるけど大人気だというふうに<笑>言ってる人が宣伝で言ってるからねまあまあ頑張れよっていうはい次えー、っと日本各国で韓国から侵入しているトコジラミ、えー、大変らしいですね、えー、でこれえ、トコジラミの対処方法を教えてくださいというツイートなんですが、よくある定番で、俺これ初めて知ったわ。皆さんご存知の方法を一つで、俺これ知らんかったら何かというとですね、家の前にインゲン豆を植えるんだって。そうすると、トコジラミを捕まえ、なんでインゲン豆を植えたらトコジラミ、えどうしてどうしていや、なんでそんなインゲン豆を植えたらトコジラミ捕まえることできるんかな。ちょっとわからんけど。うーんち,ょちょっと待ってくださいね。今、ツイッター、ジョージコクムさんという人のツイッターを開いてるんですが、えー、っとね、家の前に人間豆ができた 89% おられましたと。はいはいはい。トコジラミをバルカン半島ではやっつけていた記録があると。はい。で、その方法が人間豆だったのですと。はいいやっ、まあ、つけていてもいいんだけどえっど,どうやってえー、っとねバルカン諸国の一部地区で伝統的に残っているやり方ですとはははは寝る前にインゲン豆の葉っぱを巻いて朝起きたらなぜかその葉っぱにトコジラミが群がっているので葉っぱの裏側とかにいるんですかね群がっているのでそれをそのままほうきで吐いて焼いて駆除したということらしいですどうしてインゲン豆の葉っぱでトコジラミが、なんだろう。うーん。インゲン豆の葉っぱにはトゲトゲがあって人の手で触っても、ちょっと、なんか食いつくかのような感じの、えー、粘着力っていうんじゃないけど、引っかかるというか、なんかそういう能力がありまして、特徴がありまして。んで、えー、っと、トコジラミの足にフックの上の毛が刺さるというかなんかそういうふうに書いてありますねこれ何葉っぱを部屋に巻いておくのトコジラミっていうくらいだから多分そういうことなのかなでえー、っとですね今そのインゲン豆の葉っぱをですねコピーした感じの人工的な何かが作れないかっていうことで製品開発してんだってジョージ国務さん誰だろうこれ、まあ、誰なんでしょうねまあまああのー、それは殺虫剤的なもんでもないから大丈夫だろうとどうするんですかね捕まえたらなんか水とかで洗って水で殺すんですかねなんとも言えないけどうんえー、ちょっと待ってね用意してますので詳細はそちらから俺後で見よう引用元 Want to stop the b b l i bytes まぁ、あ、ようわからんけどこれ,これ何なのかねちょワイヤードの記事ですねちょっとお待ちくださいええー、とんでちょっと待ってね予防対策は Twitter でたくさん出ているえー、っと駆除方法が池袋保健所から出てるんだってこれで無理だったら業者に言えっていうあここにいろいろ出てますわ保健所も危機感を抱いてるうんぬん福祉系で床じらみミ太陽の最前線漫画喫茶、ホテル宿泊業、映画館、家電量販店のマッサージ、図書館などなどこれにトコジラミが隠れて家に,家に持ち込んじゃうんですねきっとね多分だけどうん、インゲン豆。インゲン豆を巻いておくのかなこれ。じゃもう一回ちょっとだけ見ますね。インゲン豆のインゲン豆の葉っぱを巻いておくのかなちょっと待ってインゲンマメの1番目2番目えー、っとああ就寝前にやっぱベッドの近くだとか周りにインゲンマメの葉っぱをたくさんパラパラと巻いとくんだってそしたらこれにトコジラミが、えー、ハエトリガミにくっつくハエ,ボハエみたいに。あのー、たくさんくっついて動けなくなるんだってで動けなくなってる状態の葉っぱをそのまま焚き火で燃やして殺すというなんかそうらしいですまあうーんどうなんですかね主婦向け情報<笑>、まあ、そういうわけでもないけど、まあ、そういうことなんでしょうねはいえーとね学生あこれはちょっと深刻ですね学生向けのアパートを経営している人が賃貸物件オーナーが大学移転を告げられて悲鳴を上げる学生が去った後の街アパートはどうなるんでしょうかこんな簡単に決まってしまうなんてしまあこれこういうのはあのー、学校あっての付,付属施設付帯施設ですからねなくなったら誰も借りないでしょうねいや本気で売り抜けるしかないんじゃないかなまあだって大学しか売りがないわけですからその場所はそ大学なくなったら終わっちゃうんじゃないですかね大げさに言うんじゃなくて何でもなくて売り抜けるっつったって買う人いるかなと僕は思ったりしたけどやっぱそういう不動産はそういう恐ろしさありますねやっぱりうんまあ唐別というとこね当別は何もないとこなんだって札幌のベッドタウンで発展してきたわけでもなく大学しかない街だってだから学園都市線という線バスか汽車か知ってるんだけど電車か多分これも減るかなくなりゃしないだろうけど減るかなんかみたいなことらしいですね。はいえっと、九州が凄す,すぎることになって移住者。これは半導体工場ですね。うん、俺も金があったら九州行きたい。うん。工場建設、インフラ整備。でもこれ今九州行きたいって言ってるけど、来年、再来年になるとみんな北海道行きたいになります。ラピダスですね。あの、山ほど人募集してんもん。はっきり言って。うん。まあ、長崎、熊本の建造らしいで、宮崎の方は多分、うんまあ、いなくなるというわけじゃないけどでもだいぶ少ないんじゃないかな、はいえー、世界四季報で三導体九州で投資ラッシュ工場建設インフラ整備日本経済新聞、まあ、これはやっぱり、ね、あの日本の高度経済成長の時代におけるケミカルにおける四、ね、日市コンビナートこの時の発展の記録を見ればですねどんだけ好景気だったのかということがなんとなくわかると思います、今、九州で起きているのは。これは何なんだろうかな、まあ、いい話だと思うんですけど、日本のおにぎりが。えー、欧米、世界で大ヒット、まあ、欧米だけじゃなくてアジアもそうなんだけどいやでもそもそもおにぎりっていう食べ方は普通にあるんじゃないかと思うんだけどね、えー、と例えばですねあの日本におにぎり専門店おむすびゴンベってのあるんですか<笑>あ<るの><笑>まあそれがですねフランスのパリにです、ね、進出しましてで毎日、ですね今もう昼時になると30人ぐらい行列できてるそうです、まあ、これはねあの日,本日本から米運んでるんだけど米のクオリティが高いからだってジャポニカ米がうまいということがばれてきたというヨーロッパ人だとかアメリカ人ジャポニカ米じゃなくてインディカ米ばっか食ってたから。うんまあ、じゃあアメリカの西海岸の方はジャポニカ米作ってるらしいんだけどどうなんだろうねとりあえずクオリティ高いで白米玄米と黒米までですね、まあ、日本のお米は今でハワイでも多品種でやってますで日本のお米の輸出額というのは円安なんかがありますから去年に比べれば大体 30% ほどアップしております、まあ、おにぎり、まあ、米を食うというのがあんまりなかったからっていうのもあるんじゃないかないあの欧米世界っていうのはパンバっか食ってたらあいつらは普通にだからやっぱその辺もあるんじゃないかなという気はしますねうん何これ、えー、SK グループ韓国のすり寄りが激しいなムカつくなうんまあとりあえずグローバル経済ブロック化現象関日経済協力体構成しようと提案。嫌なごった。何やったって裏切るし。うん。まあとりあえずあの、これはあのね、日韓ハイレベル経済協議とかってやつですね。うん。で、慰安婦像撤去を要求して日韓通貨スワップ協議中断、ハイレベル協議の延期などを発表。ところが韓国の側は、えー、っと、この慰安婦像と称するこの像をいまだに撤去してないんですよね全部この辺はあのー、アメリカの圧力ですよね普通の常識で書いていねでムカつくこと仕方ないけどうんあとは出てくるのは漁業協定をですね、譲歩せよみたいな、それじゃないかな。で、韓国が一方的に第7航空と呼んでいる区域のですね、権益をですね、譲渡するだとか、それもやるんじゃないかな。うーん。岸田さん、これは本当に、まあ、これ多分官僚の外務省の中のコレアスクール、当然あるんだけど、これらの言いなりになってるだけだろうな。この朝鮮にこの外務省であるとか、経産省とかもそうだけど、OB 関係が中国とか朝鮮とのいろいろな企業経営に関わってるとか、投資をしてるだとか、そういうのがあるから、思いっきりですね、影響を受けてるんだと。日本国国民の安全保障及びお金のことは一つも考えてないんだな。ムカついて仕方がない。うん。本当にやめてもらうしかねえなと、個人的には思うけど、今戦争中だいや戦争中だってもやっぱこれはひどいかもしれないなうんはいベトナム人なんか給料明細ニコニコだけどこれは、えー、振込額32万5000円残業代72時間うんまあこれなんて見えんな残業代の金ってそんなすごい高いお金でもないような気もするけどはいえー立民枝野さん自民権パー権問題で大義獄事件になり得るうーんまあなり得んやろはいバカバカしいの大手にしておれんはい次ですちょっと待ってねえーとね、まあ、韓国関係に関しては本当にねムカつくこといっぱいだけどそれにいちいちやるのもねなんていうかちょっと待って自分自身のエネルギーを取られてるとしか思えないので,で我慢してんだけどねいろんな意味ではいよいしょうーんまあ、広告収入でやってるようなまとめサイト的なものはどこも厳しいみたいだな。うん、いろんなこと思いました。はい、これもカット出すね。えー、っと、あとは、ちょっと待ってね。ジョージ・ローガンのことは昨日言ったね。専門家に騙されんないよっていうこと。まあ、その通りなんだけど、言ってたんだけど、ちょっと待ってね。二階派も1億円超の収入不記載かパーケンノルマ越え。え知見が立憲を視野であるどうかね二階さんは中国派安倍派もうーん安倍派はどうだろうな、ね、統一協会派っていうのかなどうなんだろうこれうーんうん議員10人以上が裏金かか東京地検は自民数十人から、えー、事情聴取検討応援検事を集めて体制拡充5つの派閥などを視野まあ結局これっていうのはアメリカでしょうねどう考えたってねうーんうーんまあ、うんうんとかばっか言っちゃいけんのだけど、うーん。中国での肺,肺炎感染拡大。台湾はとにかくすぐ水際で止めると今やってる。まあ実際これは戦争が本当に近いからっていうことだけど、世界は一応全体的には限界態勢というふうにはなってます。日本だけが、あー何もしてないのかな子どもの重症化が出ると、まあ、これ、岸田さんがグズ、ノロマグズだとか、まあ、なんかそういう風に汚い言葉ばっかりやってる人がいるけど、要はあの、そういうことをやると、中国の中の日本人が人質に取られてスパイ罪で貼り付けられるとか、そういった形の脅しは当然、これもう来てるので、なんかそのあたりでガンジガラミになって動けなくなってんじゃないかなという気もしないではないですね。うーん。うんうんうんえー、P 社。ああ、これプロセス1とプロセス2だろう。うん、これはあの、ワクチンのね、知験における臨床に使われたワクチンと、あとはあのー、一般の全人類に対して、えー、配られたワクチンというのは違うんだということですねうん、うん、えー、っとうん、なんか和田さんと飯山さんがですね、えー、っとね。うーん。飯山よっていうのは、確かイスラム教の偉い人じゃなかった、いや、研究者じゃないかな。うんワッカス長楽ワッカス長楽って PKK トロカツとテロリストかうーんうーんまあ、和田さんがやっぱり、ようわからんけど終わったんだろうな、なんと見えんけど。うーん。この和田さんが PKK のテロリスト関係となんか親しかったということに対して、飯山さんがおかしいでしょうみたいなことをやったということですね。うん、でおかしいでしょうというふうに言ったということに対して和田さんが議員の立場として飯山さんの言ってることは最新の国際情勢とは全く違った古臭いものなので相手にする必要はないみたいな否定から入ったというかなんかそういう構造らしいですねよく分からんけどで論争をいっぱいやってんだけどどううなんだろうねこれまあ論争いっぱいやってんだけどでも和田さんのがどう見たっておかしいんじゃないかなそういうことを思わんではないですねこの一連だけのやり取りに関してははいえー、っとねすごいこれは彗星が生んだなんか嘘くせえなうーんえー、富士山噴火を想定灰が降ることで首都圏の首都圏住民の6割に物資が届け6割で済むかなほぼ全部だろこんなもん政府の内部資料これは多分わざと出してるんじゃないかなうん2週間後にまでは約6割って書いてあるけどこれは普通に考えてえー火山灰の量をかなり少なく見積もってる可能性が高いなと思いますうんうんうんえー二輪駆動車が動けなくて降灰量については工雨時が3センチ以上雨が降っていない場合1 0センチ以上とうんなんかんなまあこれもそんな甘いもんじゃなくて、うん、乾いた路線でうーんそうですね。5センチも降れば、5センチ降らなくてももう、だって都会の人っていうのは基本的にスノータイヤ持ってないから、ノーマルタイヤの状態で、えー、っと、あんな細かい火山灰のその中を進んでいけないだろう。粉だけが後ろに飛び散るというふうな状態になるだろうと思うから、そんな甘いもんじゃないんじゃないかな。うんと一応僕は思うけどねまあ一応これらの資料が多分これはわざと出されてるんじゃないかなと思うけどいろいろとですねあまあ大都市に住んでいる人はですね上手に逃げるための準備というかそうしたものはしておく必要があるんじゃないかなみたいなことを僕は思う思いましたですはい次うーん政府が試算したということ。あとはもう一個何かあったかな。えー、っとね。あと一つぐらいかな。エイリアンの、映画エイリアンの最新作、ロムルス。時系列は1作目と2作目の間。エイリアン2チームが再集結。2チームっつったって、まあ制作の人っていうことなんだろうけど。どうだろうね。これが一番大事じゃない。疲れ切ってる。領有感や救助を訴える。熊退治で。で、やっつけてもやっつけても熊。だ自衛隊使え。本当にそう思うわうん出没の多さに疲れ切っている現状を訴える本当に自衛隊の緊急災害出動みたいなこれできないのかなうんクマの行動自体が変異をしている牛の餌を食べたりするのは人に慣れたクマの映像紹介だいぶ危険ですよだから野生動物もバカじゃないから頭良くなるから早めに8割9割殺しとかんと僕らが対抗措置取れなくなるんで、はあ、普通にね憂鬱なことが多いわ僕そう思うわちょっと待ってねだから僕あの自衛隊の新兵とかに小隊とか中隊のレベルであの生き物を銃で殺すということ罠をかけて殺すということの実体験を組ませるためにこれらのクマ退治というものあと鹿とかキョンダとかそいつを皆殺しにするということを訓練カリキュラムに入れるべきだということを何度も言ってるわけです、あのー、殺してなんぼだからね兵隊はまた殺さなななければならないんです、あのー、殺すということに対して兵隊は迷ってはならないその迷いがあればあっという間に逆に殺される本当にそう思うもうその時あの日中戦争の時の日本側の一般の兵士がどう思って対処していたのかということにおけるですねレポートというか小説じゃなくてあ、あのー、日記みたいなやつなんだけど読んだんだけど一等兵戦士だったかな,な違うな,、まあ、なんあったんだけど何だろう一等兵戦士だったかな、まあ、これ発揮になってんだけどね、あのー、戦後すぐ発揮になったんだけど淡々と殺してましたよなこれいつかまたあなたに言うと思うけど、えー、淡々と殺すというかそうしなければ自分がその方をんというかなやられるからっていう言い方ですかねそういう言い方をしてますうんうんうん主人公が依頼で雇われプロ傭兵チームとしてエイリアンと戦うがどのコーナーうのこうのうん主人公ね次は主人としええー、意味わかんねえなとりあえずこれリドリースコットじゃないんですね。今すみません。あの、エイリアン 1.5 ですね。エイリアン 1.5 の、えー、記事を今見てんですけど。でもエイリアン2のスタッフが再集結とは書いてあるな。どうなんだろうね。うどうだろうでもエイリアンは。うんエイリアン今度の新作エイリアン2うんどうなんですかねこれ入れるんだったらエイリアン VS プレデターとかあの辺が全部入っちゃうんじゃねえかとかいろいろ思ったりするんだけどねまあいいですあま,りあまり深く考えることじゃないよねこのエイリアンの映画に関してははいというわけなんでですねいろいろと何でもかんでも作られてますよというオチでよろしいでしょうかはいよろしくごきげんよう現在は2023年の12月のですね、3日のですね、えっ、ー、と、日曜日であります。私はさっきですね、レールガン関係のですね、記事だとかいろいろ見ておりました。で、レールガン関係とですね、2年前ぐらいに発表されていた三菱だったと思うけど、日立だったかな三菱だったと思うけど、ドラム缶をちょっと大きくしたぐらいの、いや、もうちょっと大きかったかな ?10 トントラックぐらいもうちょっと小さかったかなどうだったかな<笑>まあ軽自動車ぐらいだったと思うけど、それぐらいの大きさの原子力発電所、原子力発電所というか、まあ電池みたいなもんですね、イメージから言えば。中に原子力発電関係のユニット、熱を発生するような何かがあって、で、そいつを使ってですね、電気を起こす。まあ、蒸気を使ってね、ダービンを回す的なもんじゃなくて、な、多分熱電対かなと一瞬思ったんですが、まあ、そういう形でですね、莫大な巨大な電力を発生する、小型の原子力新型発電機とでも言えるものを見ていてですね、で、それとですね、えー、っと、レールガン、2年前、3年前の段階に出たレールガンに関しても、作っているよという情報だけ出ていたけど、まだ形がい。にはなっていなかったという流れなんですが私は確か2年前ぐらいの段階でああこれレールガンとくっつくよねというふうに普通に言いましたつまり移動型のレールガンも開発視野に入っているということがわかりますただしレールガンの場合はおそらく地上設置がメインになるだろうなとも思うわけです、えー、山の上であるとかねそういうところで大砲ですね砲台のイメージです砲台のイメージでえーっと、向こう側から飛んでくる敵のミサイル、ドローンなどを、あとは戦艦などをやってくる戦艦を含めていろいろを、いわゆるその、あ寒いんであ、いわゆるその、えー、っとですね、リニアガンの小さな弾丸で全部ぶち抜く。しかしこれぶち抜くだけなんでね、今のところは。でもあまりにも高速だからその先端に火薬だとかそんなものをやったところで、う,ーんうまいこと、爆発、誘爆みたいなものは、なかなか難しいんじゃないかなという気がするけど、200キロ、300キロぐらいまで一応届くんですよ。今の理屈で、技術で。それがもう少し、えー、そうだな、200キロ、300キロぐらい先だったら普通の拳銃弾というか、大砲程度に速度が落ちてるから、それを使って、それぐらいのさ、それぐらいに遅い距離、遅い速度という言い方を使うけど、それぐらいの遅い速度になっていったら、例えば敵の戦艦だとか、そういうものにぶち当たった瞬間に、先端の火薬がドカーンと爆発するだとか、そういうのも一応可能なんかなと一瞬思ったけど、これはどうなるかまではわかんないですね。はい、ちょっと待ってね。ということで、まあとにかくその試作品的なものの、まあ、発射実験はやったんですよ。4日、5日前、もうちょっと前かもしれないけど。でそのことで動画も出てます。えー、っとね、陸上自衛隊の兵備、兵装局だったかな。まあそういうものを開発するような部署における動画です。YouTube にあったと思います。レールガンで多分検索すれば、レールガン動画で多分出るんじゃないかなと思います。んで、えー、っとですね、あらら。これがですね、ある意味本当にゲームチェンジャーだというのは、これを日本全土にぐるりと取り囲むように全て配備すればあと島諸国島とか、ね、沖縄とか全て含めて配備すればいわゆる理論上はという言い方でしかないけどあの日本が核武装する必要はなくなりますなぜならば向こうからやってくる高速ミサイル核ミサイルまた上空から降ってくるような、えー、核兵器云々もいの今は多弾頭核兵器核ミサイルという形になっておりますからこれがですねえっと頭にですね30個40個の核爆弾を積んでいるんですがそうしたものをバラバラバラっと放戦艦の種みたいに弾いて飛ばす前にえっと本体ごとですね撃ち抜いて貫通してぶっ壊すことができるというそれが結局えっとちょっと待ってレールガンですゲームチェンジですねつまり日本に到達する200キロ300キロをあっち側遠く離れた段階でこれを撃墜するからそれが確実にできるんだったら日本に届かないわけですからこれは防衛兵器としてえで何で言うんですか核抑止戦力における相互破壊計画におけるあのこっちがやられたら相手も絶滅させるというのは仕返しの考え方ですかそれを持つ必要がまずなくなりますのでただ問題はこのレールガンがどれだけ連続して発射できるのかどうかだとかその辺はまだ技術力がね完全にこなれてるわけじゃないのでこれがね機関銃みたいにビシアンビシュンビシュンビシュンとか言って連続で撃てるんだったら向こうからやってくるような大量のミサイルは怖くないし場合によっては落ちてくる多弾頭か子供爆弾スマート爆弾みたいに腹の中に子供の爆弾をいっぱい持ってて、で、そいつがバラバラバラっとこう、何百発もの小さな爆弾を地上に、あのー、落下させるという動きにおいても、その小さな爆弾の全てをあのレールガンで撃ち抜くことが、高速発射が可能になっていれば可能なんだということを僕は言います。でもさすがに今の段階ではそれはさ無理じゃないかなと思うけど。でこれに関して、例えば河野太郎みたいな、あの、中国、韓国、北朝鮮に、中国、韓国に利益を持っていて、えー、中国の利益のために、日本の国家安全のすべてを売り渡すような裏切り者、林芳正だとか、他にもいっぱいいますね。あの福田、福田達夫だったか、安夫だったか、もうどっちもだけど、そういう、特に今の段階で中国と深くつながることによって利益を獲得している、鉱山と利益を獲得しているような奴らの、なんだろう。発言であるとか行動、レールガンを作ってはならないみたいな。こういうのをですね、僕たちは今の段階から強く牽制して、もしそれが起きそうであるのなら、さっさとそいつを議員だったら辞めさせる。えー、なんか局左あとコメンテーターみたいな人だったら、どっか行けばバカお前、ぶっ殺すぞてめえ、みたいな形でですね、これを排除する。ありとあらゆる形で、これをですね、あの、奴らの、リニア感、反対。リニアガン、えー、なんだっけ、レールガン。超、超、なんだっけ。超電磁砲。えー、とある、とある金賞目録のレールガンだっけ。なんかその、電磁砲か。ねえ。三坂美琴だったっけもう覚えてねえな<笑>。なんかそれはですね、とにかく反対をさせないということです。うん。まあ、とりあえずあの、レールガンというか、その、金賞目録って話どうなったんだろうか<笑>。俺全然知らねえから<笑>。えー、なんかやたら長く続いているということだけは知ってるんだけどどうなったか知らないですよ。まあ、い,い,どうでい,いすねどうでいいす、はい、というわけなのでこのレールガン開発のそれを見ていたということであります、あのー、あなたはあなたを含めるような一般大衆の多くはこれらの兵器関連の情報を取ることの努力をしていないので。兵器イコール悪い悪いなんですよ。バカだから。知恵遅れだから。偏差値10ぐらいだから。限界知能の持ち主だから。だけれども、自分自身で考えて調べると、その、結局人間の世界においては、人間、私含めて私もあなたもみんな限界知能の知恵遅れだから、あのー、一方的に何かしたら、もう自分が殺されてしまうんだという、このエゴのシステムに準拠した、防衛関係というかシステムでなければ実行力がないということに気づくはずなんですよつまり気上の空論ばっかりなんですよかっこいいことや核兵器を廃止しろだとか誰がやるんですか核兵器廃止しろとかって、えー、なんか宣言して手を挙げて賛成対打数で紙切れに印刷しましたはいよかったですねでな誰が従うんですかそういうことをですね、えー、リアルで言わないんですよ仕事やってるごっこうん。ま、あの、ちなみに核兵器廃絶だったっけ原水爆禁止的なの。あれはもう明確にですね、日本を参加させて、日本がそこに何十、参加加盟国というのはその組織体にですね、何百億をお金出さないといけなくなるんですよ。その金目当てで、日本の中の極左たち、知恵遅れたちを騙してるに違い、違いないというか、それしかないんですよ。金目当てですよ。捕鯨団体のあれと一緒ですよ。本営団体の r d シ c だったっけあれもうはっきり言って終わってるでしょいやもう実際機能してないんですよ。本気で。それと同じことで、全部金目当てですよ。戦争反対だとか自然環境がどうのと、こうのとか。そんなこと実際に何かしようなんて思ってないですよ。金、それを名目に金さえ入ってくればそれでいいんですよ。そういう薄汚い人たちの言うことをなんで聞く必要あるのあんたおかしいんじゃないだろや。るらるらっていうふうなことを僕言うわけです。はい。まあいいです。うーんと、何これ。流行を対象に。どうしたこうした。えー。なんか用があんねんな。そもそも、チラリと昨日見たけど。飛んで埼玉がなんでパート 3? これ昨日もこないだも言ったね。パート3なんでしょ今度。今、今やってんの上映。パート 3? そんな絵そんなすごい映画じゃねえわ、あれ。喜んでない漫画原作のマヤミネオだけだろ、お前。と思うんだけど、うん。などういう力が働いてああいうくだらねえもくだらないとかいう評価すらないようなあれが何ていうかな、うん、思うわけですなったんだろうかはいええー、韓国ネーバーとラインは同一うんぬんかんなんえー、っとねまあラインなんか使えれてたら話にならんなと普通に思うんだけどねうんザクザクうんこれでも本当にね、なんとかしないとまずいと思うけどね、僕は使わないから関係ないとも言ってらんしね、いい加減。はい。というわけで、このところだけちょっと採用しとこうかしらね、と一応言っときます。はい。ちょっとお待ちください。えっとね、まあ今からちょっと、よいしょ。えっと、こうか。というわけで今からちょっとカタカタしますので、ブログですね。はい、えー、っとですね、カタカタ終わりました。ちょっと待ってね。えー、っとね、まあ、LINE に関してはですね、どうのこうのという。まあ、そもそも LINE ってね、日本のアプリだって一番最初の頃嘘ついてたんだっていうことをですね、えー、私はとりあえずあなたに伝えていきます。で、韓国はその、そもそも、朝鮮人ですらないというふうに僕、あの朝鮮語というかハングルというかそ朝鮮語を使ってるけどあれは朝鮮人ですらなくて、あの、あいつらはね、あんたには本当にわかりやすく言うなら、僕の理解で言うなら、中国の被差別民族なんですよ。本当に。中国から逃げてきたやつ、中国から追い出されたやつと、あとはですね、まあ、あの、昔の牧海だとか、ああいう風なところに住んでいた人という言い方をするけれど、それらのですね、まあ逃げ、逃げて、えー、追い詰められたような人たちが朝鮮半島に吹き黙っていて、土人生活をやっていて、で、それを、あの、中国のですね、えー、なんだっけ、唐だとか隋だとか、なんかあるじゃん、その辺の世界の、うん、ね、三国の時代におけるもうちょっとあっただけど、そういう人たちが、日本という巨大な陸地を見つけた後での交易を日本,と日本で取れる産品の交易を強く求めたんですけど中国から、うん、直接日本に行くのは遠かったんで朝鮮半島の南端部に南側の方に基地をいっぱい作ったんです町を作ったんです。でその町の町中にですねこの元から住んでいた土人たちを住まわせていわゆる下働きをさせてですね奴隷兵隊というかそういうことをさせてそして中国人たちは外から入ってきた中国人商人たちと軍人たちみたいな、まあ、昔だから混じってっけどこいつらが、うん、その朝鮮人たちと称するそれをですね、えー、散々に使って自分たちの、うんまあ、町というかシステムというかこれを、えー、ちょっと待ってなんだっけ自然増加これか維持させていたわけですだからそういう観点においてじゃあ朝鮮人ってどこにいるんですかって言うと38度線より上側大きなところで言うんだったらその見方を僕は一応あなたに言っておきますだから朝鮮北朝鮮の連中が自分たちのことを朝鮮人というのは間違ってないんだけど韓国の連中が自分たちのことを朝鮮人っていうのは間違っていて。で、彼らは多分それを知ってるから、自分たちなんか、なんだっけこれやんこれやんとかなんか違う変な呼び方を無理やりやってんのは、そういうことを薄々知ってうすし、じゃないけ知ってんだよ、結局。本当のこと言えば。だから、同じ文字を使ってるだけ、正確には、ハングルという文字ですら、大きな意味では泥棒したという言い方になります。李氏朝鮮と言われているものがどこから出てきたのか。まあ、僕は、あれはどう考えたら、中国から押し、押し潰されてきたような人というか、その地域で王というものに任命された人。で、その李氏朝鮮のその先祖というものをですね、さらにさらに源流に遡っていった時にどこに繋がるのかっていうことを言う人はいないということなんですが、これはおそらく中国の中に奥地の方に繋がっていくんじゃないかなと僕は一応捉えてますけどね、あんまり深い興味ないしね、あの今なんか、えー、フリーレン、アニメね、フリーレンであるとか、あと呪術回戦だったっけああいうものに対してなんかこれらの作者は本当に韓国が大好きでとかって言ってるけど多分それを間違えないけど嘘で多分その作者たちというのは何もそんなこと考えてないけれどもそんな風に言えっていうふうに学小学館とか集営者であるとかそうした人々から言われてるまたは黙ってろとでもいう風に言ってか許容しているというか多分そんな構造があってねうーん多分、その、今の大統領になったあたりから、韓国の大統領になったあたりから、米国の強い命令のもとに韓国と関係改善しろ、え官民挙げて的な、そういう命令が米国から出てるんで、明らかに出てるので、それに、え順じたようなまあ政府命令ってはちょっと大げさだけど、そうしたものが多分働いてるんじゃないかなと僕は一応疑ってます。あの日本の国の中にあるその文化文物流行りっていうものを含めてそんなものがあのいわゆる政権と言われているものにコントロールされていない命令を受けていないと考えるのはもちろんそれはあなたの勝手なんですけどうんまあそんなことはないんですよなんですよコントロール受けてるんですよなんですはいというわけでちょっと待ってね今どんどんと順番に、機械的にですね、アップロードしてるんですが、このブログをまとめてアップロードするという作業も非常に面倒くさい。ため息が出る。えー、ちょっと待って。だけれども、まあ、やっとかにはしょうがないしね、読まれるための、あれだったっけ、努力ということで、えー、ち,ょちょっと、はい。というわけで,です、ね、全く関係ないんですが私、さっきあの「スター・トレック」「ピカード」の話をしました、えー、あと3日後の12月の6日に第3シーズンの,何だったのアマゾンプライムかネットフリックスのどっちかでアマゾンプライムだったかな、あのー、2019年あたりからかテレビシリーズというか動画シリーズで一応配信されていたそうです本当にもんで全く知らなかった。ねやってたら見たか、えー、やってても多分見なかったと思うけどただスタートレックと新スタートレックっていうのはやっぱりその特に新スタートレックは別枠なんですよねなんだかんだ言うけどあそういったアメリカの中では特に、えー、ちょっと待ってあれを超えるような商業的にも成功したようなスペースオペラモン的なものはないんですよテレビシリーズとかああいう連続シリーズで確かそうだったはずです。だから、かなり長い間続いたんじゃなかったかな。あの、何十年という言い方じゃなかったかなと。何十年お店か。でも、十年に近いぐらい続いたんじゃなかったっけあの、スタートレックって。んで、一応ですね、えー、その、スタートレックピカードっていうのは、あれ、タイトル忘れちゃったな。何したっけ俺。えー、っと、その、テレビシリーズ、あ、これね。テレビシリーズの、ちょっと待ってね。あ,のあと、何十年も後か当時のスタートレックの新スタートレックの艦長をやっていたジャン・リュック・ピカードってハゲ頭のおっさんなんですがこの人はもう引退しておりましてフランスのじ自宅でのんびり過ごしてたみたいなそういう話から始まるんですけど、えー、俺は見てないから知らんのだけどとりあえずシーズン1、2、3とあってシーズン1で何話でシーズン1やってるのか知らないですよ10話ぐらいでシーズン1なのかどうかということともわからんのだが、まあ、とりあえずそれでシーズン3の一番新しいのが終わってで、それが最終ファイナルでありそしてその最終ファイナルの DVD が、えー、っと3日後に出るということなんですよ日本のね、DVD とかブルレーレイデスクがですね、うん、知った以上は買おうかしらなんても僕思ったりもしたけどちょっと待って思ったけどまあ見てる暇ないしねはい基本的には好きなんだけどね、うん、でそのことにおいて私さっきだからその辺の見てないからしょうがないから記事だけ見てるって感じあなたもそういうことやると思うけど記事だけ見てるって感じでえー、っとねファイナルシーズン終わったんだけどそのジャン・リュック・ピカード役をやっていた役者さんとプロデューサーかなこれがですね、まあ、要は話,話はこの「スター・トレック」ピカードっていうやつが売れたらだと思う売れたらなんか次の展開みたいなこともあるかもしれない,みたいな金,金次第でしょこなもん集まる金次第ですよやっぱりだからそもそも話題になったからうーんテレビとかでやってなかったからこの存在を知らないアメリカ人もきっといるんだと思うんですよあの僕たちは何て言うか Amazon プライムとかネットフリックス的なものがみんな入っていて当然だと思うかもしれないけど私が全くそれらに両方入っていないように、あのー、アメリカにおいてもこれらのネット動画みたいなサブ,サブスク入ってる人いるかったりそんなにはいないんですよはっきり言って言うほどいないんですよだからこれが Amazon プライムでやっていたっていうんであればやっぱ知らない人もいるんじゃないでしょうかね話題にならなかったというか大昔テレビ30歳ぐらい、大昔の30歳でテレビでスタートレを見ていた人が、今は60歳とかきっと、30年ぐらい経ったんじゃなかったっけうん、60歳ぐらいになってから、そしたらそうするとですね、ちょっと待って。やっぱし、それぐらいの6070でじゃあそのねネット動画に来るネットフリックスとかアマゾンプライム的なものみんな見てる方俺見てないと思うよアメリカ人であろうがそんな言うほどみんなテレビ好きじゃないと思ってるのでだからそっから考えるとですね宣伝をつまり告知を徹底的にまだやればこのスタートレックピカードと言われているものが伸びる余地があるみたいな、話題にしなくてはいけないみたいな、いろいろな、まあ売れなきゃしょうがないからね、いろいろな思惑がきっと今この瞬間あるんだろうなということと、これは日本に向けてのね、広告媒体が、広告がね、そんなに強められてないなと思うのは、なんでなんですかね、新スタートレックって日本でも、あれ、どこでやってたのテレ東系かどっかかなちょっとそれは知らないんだけど、やられていて、放映されていて、すげえ人気だったんですよ。確か新スタートレックのが人気だったという記事を僕は SF マガジンかなんかの古い本で読んだんですけど<笑>。ね。だから、あのー、そういうことを考えると、僕みたいに知らない人の方が圧倒的なんじゃないかな実は。はい、ちょっと待ってね。だから、ちょっと今、なんかいろいろと、よいしょ。もったいないことしてんじゃないかな。で、続編的っていうか、要は映画にすりゃいいんじゃないのと思うけどね。映画、今だったら映画という形じゃないかなと思うんだけど。まあ、新シリーズの、テレビの新シリーズでもいいんだけど、ああ金かかるからさすがにそれは、そこまでお金出せる人はいないんじゃないかなって気はするんだけどね。これはちょっとわからんけど。はい、ちょっとお待ちください。えっとね。あれ、ツイッター来ねえ。えっと、僕は今ツイッターにこう、アップロード更新というか、ポストか。あめんい。言いづらいな。ということをやってるので。えっとね、ちょっとお待ちください。あうー。えっとね。うーん。まあそんんななとこですねもうなんか何やりあれ<笑>ま,あまあいいやこれで終わってまあとで僕はこれですね、えー、複数の人におはがきの返事を書かないといけないのでまあ、とりあえずこんなとこでよろしいでしょうかよろしくごきげんよう今回は年の12月の3日の月日日日曜日であります私、ですね先ほど、ですねというかだいぶ前なんですけど、あのー、なんだっけ、何だっけ、ああ、イエスどうするイエスえっ、ー、と今日,日曜日、今日までであと3回ぐらいで終わるそうですで、3分ぐらい見ました、どこ見たかというと、ですねイエスが大砲を使って大阪城の天守閣というか、大阪城に大砲をどんどんぶち込むということのシーンでした、でなんかようわからんけど、周りの人はやめてください、えーとかって言ってたけど、まあそんなことはどうでもよくて、お芝居だから。あののー、まずなんでこの時僕側はイエスというかどうするイエスがダメなのかということを僕はですね思ったのはまず第一印象がですねダメなのかどうか知らないんだけどあの第一印象はねいわゆるネット動画の画面の品質と全く同じに見えたんで何これと普通に思いましたはいあのー、なんか大河ドラマってもっとなんかひどうやるんですか頻度の高いわかんないけど何言いたいかというと CG をコンピューターグラフィックスを多用しすぎというか大阪城の円形があったんですけどあれ間違いなく CG でしょうね今はね大砲ドカーンとかって売ってますけどあれもセットじゃないでしょうねあれも CG でしょうね単純に、まあ、それが使うなっちゅうわけじゃないんですけど CG 使った画面というのは映画だろうが YouTube 動画だろうが全部同じに見えるんで<笑>バレるんでセットを使えば、まだね、なんか、なんか違うんですけどね。まあ別にそれはいいです。で、もう一つ思ったのはね、当時の家康っていうのは、なんで大阪冬の陣とか夏の陣とかめんどくせえことやったんかなと思って。大砲あったでしょ、大砲。で、大砲を、あ、これなんですかね、大砲の弾を、弾と火薬を手配できなかったんかなと思って。この辺は僕わからないんですが、何にいたいかというと、1>, 1ペタもと兵隊をただ一つも出さずに、ですねただ単に離れたところから、朝も昼も夜も連続してずっと逮捕撃ってりゃいいかったんですよ、うん、今のロシアとウクライナの戦いのロシア,人ロシア軍みたいに、何にも考えずに、逮捕だけをってればよかったんですよ。その天守閣の天主核の形が消えてなくなるぐらいにもう100発も200発も撃ちは良かったんですよだから逆の意味で言ったらそのだけの弾と火薬が用意できなかっただけかなと思って。大阪の夏の陣は冬の陣あ、冬の陣、夏の陣でしたね、冬、夏、逆だったかな、夏、冬だったかもしれないけど、俺すみません、俺、いい加減なんで、あのー、この流れっていうのは、とにかく面倒無駄なことやったなと思って、うん、関ヶ原とかうんぬんじゃなくて、とにかく大砲いっぱい用意して、周り囲んで、ひたすら砲撃してりゃよかったんですよ、でその徳川の兵隊が10万人集まるのはなんだろうが、指揮官殺せばそれでおしまいです。当時の,あの指揮系統だったら、秀頼殺したらあとで命令出すやついないもん、で、なんだろ、降伏すらできません、服がいないから、命令系統、順番ね、しっかりしてないんで、ただ単純に100発も200発も、3日でも4日でも5日でも、どんどんどんと、売ってればよかったんですよ、ただそれだけで、何を悩むことがあったんだろう、当時の人は。は僕はですねこの辺が本当にねなんか日本、まあ、多分物量で弾なかっただけだろうなと一応同情的に言うんですがもし弾がたくさんあって火薬がたくさんあってそれでですね、あのー、砲撃をただ単にやらなかったって言うんだったら家康っちゅう男は大したことねえなって本当に思った俺「馬<笑>じゃねえなおめえ」とか言って昔はだからその大砲が全てだったからね大砲とかそういうものを潰すために飛行機というものが出てきた時に上から爆弾を落として大砲を潰すという考え方になってたんだけど昔は飛行機ないからで、えー、走って行って近寄るしかないわけで,で鉄砲はです、ねえー、昔の鉄砲だからええー、とこ 100m ぐ, 100ぐらいしか届かんけど大砲は 200300m、もうちょっと 400500m ぐらい。どうせあの、日本の逮捕じゃないでしょ。あの、当時のオランダかスペインか知らんけど、そういうところから輸入したやつでしょ。大阪夏の陣冬の陣って言ったら、オランダあたりですかだから、そこから考えたときに1、1キロ1キロは大げさか。だけどまあ、500メートルとか600メートルとか、それぐらいに近いぐらいは飛んだでしょ、弾は。そうすると、あの、敵歩兵っていうものが、まず近寄ってこれないから、まあ逆に言ったら大砲がどっかんどっかん撃ってたら敵砲兵がやってくるということだけ分かってるから、あのー、大砲の陣地だけ守ってていいんですよひたすら<笑>何を難しく考えてたんだろうか昔の家康はだから何がどうするどうするじゃねえおめえと僕は思いました3分も見たのは今回初めてですであこれが人気ないのは僕はなんとなくとにかく分かったという言い方になりますまあ現実における戦闘なんていうのはあんなドラマ的な形でですね人間の喜怒哀楽みたいなものがそんなふうに出てくることはあんまりないんでね、殺すか殺されるかというふうな、これは昔であっても変わらんので、どうだろうね、なんか秀忠であるとか、ですね家康がなんか悩んだ、葛藤した的な、なかったとは言わんけど、そんなもんよりもどうやれば勝てるかというか、なんかそっちの方に心を砕いていたとしか僕は思えないけどな。うい,うありもしない情緒干渉のほうにです、ね、全体をふ振ってしまったからだからこの「どうする家康」って失敗したんじゃないかななんてことを思うけどね人間はそんなに苦悩するか僕はしないと思ってるので、うん、利益が損するとか損しないかだけでしか、えー、人間は苦悩しないと思ってるのでそういう意味においては NHK の対話的なもんって全部ダメなんじゃないかなとこれは思ってるんだけど、まあ、全部見たいとも思わんからね、まあ、どうでもいいっちゃ本当にどうでもいい話です。はい、NHK つながりなんですけどね4日、5日前だったと思うんですが、えー、NHK の子会社かな子会社が何かに勤めてるヒトがかまた NHK 本局なのかちょっとよくわからないんですけれども何かの番組を作るときに、えー、対象の相手となんかインタビューをした20問ぐらいの1問1答みたいな形で直接聞いたのか書面だったのか、まあ、インタビューだったらしいんでインタビューなんでしょう、ね、やったでそこまでいいんですがそういうのは NHK の社の中で、えー、っと秘密にされるもんであって、えー、っとそれらのです、ね、情報が外に漏れることは基本的にはあってはならない許されないという報道機関ですから。だけれどもそうした20問だったかにおける一等一問の内容すべてと,、えー、っとインタビューした人、インタビューされた人の個人情報すべてが、えー、これどこに漏れたんかな、まあ、ネット的に漏れたんかな、なんかそういうふうなでこれ一体、僕は最初、これ何のことかなと思ったんですけど、あのひまそらあかねっていう人いるでしょうで、今の東京都におけるコラボというです、ね、かわいそうな女性を助けるための、ね、NPO 団体的なことやって、まあ僕は詐欺師集団だとしか思ってないけど、コラボに関しては。そういうものの関連に関してのなんかインタビュー、アンチの人に聞いたのか賛成の人に聞いたのか私はようわからんのだけど、それらのひまそらあかね空茜さん絡みのこれに聞いたインタビュー的なものをとりあえずあの、漏らした、わざと漏らしたのか、ただ漏れたのか、僕はこれ、ようわからん。でその流れの中で、とりあえずひまそらあかねさんという人の名前を出さずに、しかしこんなことが起きてますよ、だからクローズアップ現代じゃないのと思ったけど、起きてますよと、NHK ではまたですね。金を、つまり毎月毎月の受信料を当たり前のように取るという理屈で誰かを悪者に仕立て上げて、しかしその誰かを悪者の誰かを、あのー、実際に刑事罰だとか民事罰みたいな犯罪を犯していない誰かを名指しであげつらうことはできないから、こういう動きが起きてどっちにしたって戦意の使者を気取ってです、ねえー、裁く、断罪するということを通じどうですか、NHK はあなたにとって必要な社会にとって必要な正義の味方ですよみたいなことをやってです、ね、お金を泥棒するという魂演出を、ね、仕掛けていたという僕はこのような解釈を取るんですがそれらの一連の記事においてです、ね、昨今、昨日ぐらいかな出たそれなんですがこれ本当かどうかわからないですよ NHK の子会社でその動きがあるのか NHK 本局つまりこの場合、本局というのは、ね、NHK の使者全部の局でということなんですが年間100人ぐらいの人間が、えー、年寄りから若いものを含めてみんな辞めてるとしかし、この辞めてるということはモチベーションがないから辞めてるみたいな表現になってきたんだけどそれも本当かどうか分からないですよ。簡単にたたきでああお前使えないからやめてだとか意地悪みたいなですね嫌がらせみたいなことしてやめさせる方向に追いやられたのかこれは俺分からんけど NHK の全体と今決めます本局とか地方局含めて年間100人ぐらい見ている結局モチベーション保てないから自分が何のために NHK にいるのか分かんないからみたいな形でやめるともっと面白いことがあるからやめるとか多分そういう方向で言いたいんだろうけどどうかしらね。NHK に入るやつなんていうのは親方日のりの公務員として入るんでしょどうせ仕事は面白くないけど給料高いから入るんでしょでなおかつなんだろうね好きな時間に余った時間に自分の好きなことやるその目的はそれだから果たしてそんな本当に100人もやめてっかな自分のやりたいことうんぬんかんぬんでと僕はちょっと疑問に思いましただからこれらの記事も NHK をある意味かばうための嘘記事であることもあるなと思ってますつまり NHK という巨大産業中間北朝鮮のです、ね、犬ごろになっているような極左の日赤の犬ごろになっているような共産主義の犬ごろになっているようなやつらが実は苦しんでも何でもいないのに苦しんでるんだよ、彼らはみたいな攻撃しちゃだめなんだよみたいな嘘の認識阻害を仕掛けてる可能性本当にあるんで言葉の力だけで言葉の力だけで他人を、人間をあなたは私を騙すようなやつは殺さなくちゃいけない。生物学的にはそんな簡単に殺さないからは認識的に認知的に殺さなくてはいけない。これは本当に思う。言葉の力で、なんとかでなければならないとかって言ってですね、人々を支配・コントロールするやつは殺さなければならない。もう本当にね、俺、俺、俺の文章それでできてるからね、弱ったなって自分で思ってるんだけど、まあ、とりあえず NHK に関してそういう動きがちらっとありますよという、本当かどうかわかんないけどね。また調べとくよ。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の12月のですね、えっとね、えっと3日のですね、えー、日曜日であります。私これ大事なこと言ってないんですが、あの、なんだっけ、まずフィリピンで昨日、マグニチュード 7.2 だったかな、2だったかのですね、あの巨大な地震が起きて、えっ、ー、とね、昨日の夜11時ぐらいだったかな。うん、11時、11時10分か20分か忘れ直だったけど、まあそれぐらい。巨大な地震が起きまして、で、日本に津波がやってくる、午前3時ぐらいにやってくる、気をつけろ、云々実際に来ました、それは。でも、1メートルではちょっと大げさで、20センチから80時まで40センチという方向があったけど、それ以上の高いものがあったのかどうか僕は知りません。多分なかったんだと思います。えー、っと、そうすればですね、あの、もっと遠ければネットの中でもワーワーと言ってるはずなんで、多分なかったんだと思います。でその状況で、えっとね、えっと、3日の、今日の、うんとね、夕方ぐらい、7時か8時ぐらいですか再びですね、フィリピンでマグニチュード 7.5 度0。ちょっとだけ小さいです。7.2 じゃなくて 7.0 のサイズの地震がありました。同じ場所の、だいたいミンダナオ島ミ、ミンダナオ島というところのですね、えー、どこなんですかね海底のどっか。また、今回も、あの、震度が、震度だとか、それ、つまり何、十キロ、深さ10キロ、20キロ、30キロ知らんけど、どこで、えー、起きたのかっていうことの発表はないのかもしれません。で、そのことで、また再び、うん、若干の津波的なものはひょっとしたら来るのかもしれません。わからない、これは。えっと、何だったかな一番早いので、なんか夜9時だとか10時とかって言ったから、多分それはもう来てるのかもしれない。俺分かんない。これに関しては。で、次ね、あのー、ちょっと待って。フィリピンじゃなくて、あの、インドネシアのね、えっとね、昨日、インドネシアあ、フィリピンで大地震があって、えー、2日かな。で、3日。3日の今日になって、今度はインドネシアの、マラピ火山という、マラヒだったかマラピという火山が噴火しました。で、えっ、ー、とね、噴煙が煙ですね。これが上空1万5千メートルに達しています。だから、相当でかいのは間違いないんですけど、具体的にそこからどうなっていくのかわからない。普通だったらこれ、冷たい夏と書いて、冷夏の原因になります。いわゆるあの火山灰土がですね、上空をずっと覆いましてというか、浮遊しておりまして、夏の太陽の直射日光的なものを遮るので、まともな常識で考えれば。だから、今年の夏はひょっとしたらそういう冷夏という可能性も、あるのかもしれない。これわかりませんけど。はい。ちょっと待ってね。で、あのー、食料不安というか食料危機が必ず来るというふうな、これ僕も来ると思ってるんですけど、それらの情報伝達ありますから、今回の噴火的なものが、それらに影響を与えている可能性はあるんじゃないかなと僕は言います。まあ、あとはですね、僕はなんか今年の冬はなんか本当に雪降らないのかなと、まあ、まだ12月3日ぐらいの段階だからなんとも言えないけど、去年は降ってたんですよ、もうこれぐらいの時期には。ところが今回はそれがない。で、全体的な平均気温も、まあ高い。高いと思います。だから、何らかの、うん、まあ、異変というかね、ちょっと待って。あるんかなと思いま、異変が。あのね、ちょっと待って、えー、救世主かな、これは。はい。あのー、太陽の爆発フレアが、なんかちょっと前に起きたようです。うん太陽活動の、まあ、ものすごい活発的な、まあ、どう言いますかね、まあ、爆発という言い方でもいいけど、プロミネンスとかそういうのあるでしょそれのでっかいやつがドカーンと出て、で、大きな荒ら嵐的な時期の乱れというか、そういうものもあったようです。それが先月かな。で、そのことで地球でなんか大きな、まあ、地震を含めるような火山を含めるような何かが起きるはずだ気をつけろというメッセージ的なものは天文関係領域にはあったんですけど一般の経済であるとか文化であるとかそういうところにはまあ相変わらずあの全く出てませんでした。結局いつもそうなんですよ。太陽活動がおかしなことがあっても普通の何ていうか報道空間とか言論空間に全然出ないんですよ、はっきり言って。ところがどうも今の地上というのは、あのー、それらの天文関係とどうもなんか密接に関係してるっぽいので、じゃあどうなんですかね、本当に。これはそう思います。なんか関係してんのかなと。はい。昨日なんか北海道でね、真っ赤なオーロラが出たそうです。えー、そうなんと思ったけど。で、このことを、なんだったかしらね。僕はあの、読んだことないんですけど、タイトルぐらいは知ってます。アニメにもなったそうです。えー、っとね、高橋真っていう人が10年、20年ぐらい前書いた漫画、最終兵器彼女という名前で、えー、スピ、サンデーじゃないよね。多分スピリッツかな。サンデーじゃないと思うけど、スピリッツに書いていた漫画で、高橋真という人の、その、最終兵器彼女。この人今、漫画描いてないだろうね、きっとね。うん。なかなかエロい絵を描いていた人だなというふうに思ってんだけど、ちょっと待ってください。うん。であのその中にですね、なんか今回の動き的なものがだいぶ、その、あるよというふうなことを言ってる人はいます。まあ、あ,あるよとかって言っても、まあ僕は読んでないから、全くもってわからないんだけど、ちょっと待ってね。えー、あららららら。ま、なんかね、その、まあ、漫画の中にあったセリフっていうのはまた偶然に重なるっていうことはありますよ。それは。うんとね。えー、あ、これ違うな。これこうしなきゃいけないんだな。うんとね。こうか。はい。はい。というわけでね。よいしょ。まあこの地球の天変地異的なものに関しては僕たちが何かができるというわけじゃないけど仮にその巨大地震を含むる南海トラフ的なものがその起きた時にまあ僕は起きると思ってますけど起きた時にその動揺すんなということですね怯えておろおろしてどうしようどうしようというふうな形で何をしていいかわかんないような自分にはなるなということですね。そうしなければ、あのー、その際立ったイライラしたようなショックを受けた感情の状態で、えー、っとね、簡単に外側の誰かというふうに言い方をするけど、あのー、コントロールされちゃうんで、コントロールし合いされちゃうんで、できる限り、難しいではあろうけれどもできる限り、あの、うんうんうん、これでいいのかねできる限り、平成であろうと努力するということなんですね。はい。ちょっと待ってね。これ、ある程度きていくかなえー、っと、あららららん,らん。えー、っと、こうか。えー、っとね。ちょっとお待ちください。えー、っと。ナンバリングを今やってますのでこれでいいのかなえうんよいしょまあだからこのインドネシアの火山の続報においてもどうなる去年確かトルコかなんかが去年か2年前かトルコかなんかがなんかドカーンとかで火山噴火しなかったですかなんかそういうことを踏まえて太陽フレアというか太陽のそれらの活動のこともあるんだけどあのー、地球がダイナミックな活動状況に入っているということそのものはあのちょっとだけ何かできるというわけじゃないけどちょっとだけ頭の中に入れておいてほしいんですよでこれからもそうしたまあさっき言った南海トラフみたいなものも含めての大きな動きが地震とか含めての必ず起きるんで、これはもうここまで来たら必ずという風に僕は言っていいと思います。起きるんで、今の段階で自分の住んでる地域に何かその大きな地震が起きるからとて、それに対してのよいしょ、備えとかを常にやっとけとか、それも言えんもんだけどね。まあそれはだいぶその効率の悪いね、明日、明後日必ず来るんだったら、それはね、そうすればいいんだけど、来るかもしれないっていうね、一番せもんでね、やっぱりね。そうするとやっぱりも色々問題があるんだろうなと思う。うーん、まあでも、で,まあ、でもそうですね。避難袋みたいなものぐらいは、避難リュック、それぐらいは作っとけばいいんじゃないかなと思いますけどね。僕もちょっと前に避難袋とか避難リュック作ったんだけど、中身、もともともうだいぶ古くなってるだろうから、一旦ちょっと入れ替えた方がいいかなと思ったりもします。僕もなんかかっこいいこと言ってっけど、全然できてないんですよ、やっぱりそれは。毎日の生活が忙しいからっていうのもあるけどさ。ちょっと待ってね。えいダメだ。というわけで、ちょ、ちょっと待ってください。はい。えー、一時停止使ってたんで、もう忘れちゃったという感じで、次、えー、なんだっけ。中国の病気のこともね、そんなすぐ一朝一夕にわからんしね、マイコプラズマはどうとかこうとか。あ今言われてるのはとにかくうーん、3つぐらいの世代において、3種類の、分かってるだけでという言い方だね、3種類の病気が同時に、えー、流行ってる。しかしこれなんか嘘くさい説明だよね。つまりあの、小学生、小学校6年生ぐらいまでは A という病気。で、中学校3年生から高校1年生ぐらいまでは B という病気。で、えー、大学生から、あとは老人までは C という病気。この3種類が同時に流行ってるんだそうです。こんなことあり得ると思いますかまあ、多分違うだろう。うん。あの、一応それでですね、えー、っとね、アンチ、中国のですね、いわゆるあの、大東人とか、ああいうところはどう言ってるかというと、あの人たちは武漢肺炎のことを COVID19 のことを中共、中国共産党ウイルス、中共ウイルスというふうに表現しています。で、この中共ウイルスの、うん、あの人たちは変異、変身したんだという表現でやってます。変身ですかねうん、まあ変身体を、さらに作ってばらまいたかもしれないですしね。これわからん。で、このこういう考え方でばらまいたっていうと、今度はですね、あのー、まあ、極左の、日本国内の極左、極度に左の人たちが、やっぱり米国が作ってばらまいたんだ、ばらまいたんだばっかり言います。まあ、それ言ってもいいよ。あのー、お金儲けだから、結局は。言論のね、お金儲けだから。だけれども、まずそれを言うんだったら物的証拠を出さないといけないし、まあもちろん僕たちも誰も物的証拠なんか出せないから、そうしたら、えっ、ー、と、こうした病気が出る前に、こういう関節証拠、脇の証拠としてこういう怪しい動きをしていたと。まあこれしかできないですよね、結局のところは。んだけれでも、そうした、その、あのー、脇の証拠ですか、棒、棒を言うときにおいて、あのー、例えばね、中国がパンデミック、パンデミックが発生するから、武漢市にパンデミックが発生するから、その一月ぐらい前の段階で、えー、っとね、もっと前だったかな、三月も四月も前だったかな、その段階でパンデミックが発生するからということで、演習を、まあその横演習というかね、そういうことが起きたらダメだから対処するための演習をしましょうということでやっていたということは、まず言わないし、で、なおかつ、いやいやいや、米国の方が先にやってたんだよっていう風に、だから米国なんだよっていう風に認識損害する。米国は確かにパンデミックサミットというやってましたよ。それは2019年の8月だったかなと思うんだけど、中国における、その、なんだっけ、パンデミックサミットというのは10月ぐらいに、2019年の10月ぐらいにやってたけど、確かその前にもつまり米国の連中がやる前にもまだやってましたよ確かそうだったはずですだからその肝心の部分は言ってないんじゃないかなと僕は思うんです、まあ、もちろん僕にしろ局左の,のいろんな人にしろですね本当に何か分かってるかって言ったら結局公開情報をベースにそうだと、まあ、認識してそうだと物語を組み立ててるだけであって実際はどうなったのかということに関しては<笑>本当は分からないわけですよ極左の人たち、物書きの人たちというのは、強く断定し、言い切って、証拠もなしにね、でも強く断定して言い切って、そのことで自分は正しいんだというふうな姿勢で押し通そうとするけど、うーん、どうかなそのやり方をずっと続けるのはなんだか危うい気はしますね。はっきり言って。不誠実ということも踏まえてですよ。あのー、あんまり正直な態度じゃないんじゃないかなということなんですが、ちょっとお待ちください。うん。みんなわかんないんですよ、そんなもん、結局。で、公開情報と言われているものは、過去の公文書ですらそうなんですが、本当に真実っていうかファクトを伝えているのか、あの、情報そのものすらですね、あの、騙すために何もかもお膳立てした嘘っていう、この考え方をしないといけないんです。ただし、その方向まで行っちゃうと本当にもう信じられるものが何もなくなっちゃうんでね、いや、弱ったね、人間世界と僕は思うわけです。認識素は僕嫌いなのはやっぱそういうところなんですね。真面目に物事を探索して、おそらくこうじゃないかなという風な仮説を立てて人間というのは恐る恐る足を踏み出していくしかない生き物なんですけどこの認識障害があまりにもひどい状態というのはそれができないんですよ何やったって嘘なんで本当にもう勘弁してくれって感じですねただ僕はあの米国が撒いたというのはどうも違うなと普通に思う。中国が分かっていて、えー、撒いた、ばらまいた。うん。漏れたんではないと思う。うん、ばらまいて、えー、予防措置か。まあ、だからさ,さっきも言ったけどね。治療のやり方を、ノウハウを構築するためには、たくさんの人間を治療するしかないんですよ。実験動物的に。で、彼ら中国人はそれを、中国人民海軍の生物部隊はそれをやったという、この見方を僕は取るということです。ちょっと待ってね。だから、それは結局彼らの超厳戦と言われているものの概念をよく読めば、あまあ、サーズの時からそうだったけど、ウイルスをまぶしたといいう言い方するけどネズミとかゴキブリとか蚊とかハエとかそうしたものを、うん、ちょっと待って西側世界にアメリカそしてイギリス陛下の女王陛下の直轄地域にばらまくことによってばれない形で疫病をあー発生させようとしているそんな経過があったとまずこのように見てでそれだけではやっぱり弱いんで春節の前の段階であのー、よいしょ。こうした、中国人大移動的な形における、よいしょ。キャリアですね。金の保有者。苗床とも言いますけど、それをたくさん作ったんだと。僕はどうしてもやっぱそんな風に考えますね。極んの人はアメリカ嫌いだから、グローバリストとか、ネオコンダとか色々言って、いや、確かにそれはすげえ問題なんだけど、ネオコモムーニストもグローバリストも本当に問題に決まってんだけどそれに凝り固まってしまうとやっぱりことの本質を見,見誤るんじゃないかっていうこととその他にねえー、っとねあれこれでいいのかその他にねうんそれを上手に中国の側に利用されて中国が中国共産党が構築したシナリオ都合のいいシナリオを拡散させられる道具になってしまうということでありもう一つ悪質かなと思うのはこれらの人々っていうのは局左の人々っていうのは自分がそういう装置であっても構わないと決めているということなんですよ僕の見え方からすると結局それが自分という才能を評価してくれなかった日本国国民だとか日本国既存政府に対する復讐というかどうもそういう気持ちが強いんじゃないかなと思うんですまあルサンチマンと言いますねこれはねだけどずっとそんな状況でルサンチマンの状況で一応僕はダメだと思うんでなんかねいろいろとちょっと待ってねこの場合は謙虚っていう言葉は何ですかね謙虚な状態を見つけてほしいもんかなとは思うけどね。人を恨んだり怒ったりしてみせても何の問題にもならないし解決にもならないしあともう一つ言えばあの、それすらも多分お金儲けのためのカバーというか偽装工作なんでしょうあなたたちと僕はここまで思っちゃうもんだからうーん、ねえそういうことをはるかに超えたどこかに、えー、真実というか何というかがあるんじゃねえかなと個人的には思ってるんですけどねはいというわけでですねこれうまいこと言ってるのかなはいうんまあそれなりに、えー、やっておりますはいそんなわけでですね色々まあ太陽活動の活発化のですね暗躍中国のウイルスばらまくよ。ばらまいてんじゃねえかな。なんかそんな気もするけど。いろいろ。それが今回のオチでございます。よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の11、うんうん、2月の3日のですね日曜日であります。えっ、ー、とまず LINE とですね、えー、韓国ネイバーが繋がってるどうのこうの、ね、今更なニ点台ト。えっ、ー、とネイバーというのはですね韓国の情報部と繋がってるですねまああえてスパイ装置ですスパイ機関。で日本の LINE l i というのは日本の企業じゃないんだけど LINE をですねただで使えるようなんという風にやったときにこれは日本のプログラム日本のソフトだよ日本が開発しちゃうと嘘ばっかりついてですねそんなものに引っかかるやつも引っかかるやつなんだけどみんな LINE を使うようになってます現状。時点でを使うう人というのは自分の全ての情報が朝鮮、中国、韓国にです、ね、泥棒されている状態でありそして自分のだけが取られるんだったらともかくとして周りの全ての友達リストとか,なんかそういうのに登録している全ての情報が常に抜き取られている状態なのだということを理解して使うなということを僕は言います、えー、国産のアプリ開発は求められつつだっていたというか日本がです、ね、そんなアプリ全然できてないんでねわったもんだなとしか僕は言わない、まあ、使わないことが一番だとメールアドレスダメなんですかと僕本当に思うんだけどなんで LINE なのとメールアドレスダメなんいつも思います。はい、えっとね。法日外国人、日本にやってくる外国人が、えー、移動のためにレンタカーを借りる、これはいいんです、OK、と車の運転はできるんだけれども、日本の標識がわからないので、えーっとね、レンタカーの事故の7割がいわゆる訪日外国人です、中国人とかなんでしょうねというか、ほとんど中国人じゃないかと思うんだけど、で日本語の標識はです、ね、よくわからないとかって、本当かな、いろんな意味であの、交通の便で、要は左側通行というものにまず慣れてないんじゃないかなというふうな気がします。えー、っとアメリカ右側通行ですよねね確かねだから、左側通行って少ないのかな、僕はこの辺調べたことかないから知らないんだけど、中国は逆に左側通行じゃなかったかな、その辺はようわからんけどね、まあ、とにかく日本の標識は読めないから止まれだとか、進めだとかさ、さ一旦停止だとか、全然わからないんだそうです。というふうな記事になってましたけど、これ、もどっからどこまで本当かわからないですね、あのー、日本という場所に来て、羽目を外してぶっ壊していくっていうか。うーん信号無視的な、いろんな意味で、へへーとか言ってやってるうちに、まあね、危険な状況に自分が踊り込んでしまうというか、なんかそんなんじゃねえかなというふうに疑いを持ちますけどね、僕はね。はい、というわけなので、廃業の危機、つまり、えー、もうやってられねえよ、うん、車ぶっ壊されてもう使えるもんねえよみたいな、修理代かさむよと、まあ、もちろん、ね、保険とか入ってるだろうけど、でも今度は逆に保険の月々の掛け率がですね高くなるだろう、こんなもんやってたら。でやっぱそれはの再が合わなないといととうことになったけどでも外国人に貸さないということもできないんだろうからね、差別でとか言って、差別かどうかは知らんけれども、日本人がそんなレンタカーを借りてくれるかってっ、そこまでも借りないだろうから、やっぱりこれは構造的な問題もあるかもしれません、しかし、ーどうかな、外国人向けにじゃ同うせっていうのは止まれの私スのッ私、ストップとかつけとくんかね、ストップとか、とチャイナとか韓国とかの文字、あの汚らしい文字を書くの、冗談じゃねえよ、お前、ここは日本なんだよ、お前。ということも僕は思います。you、mm -hmm. 今あんまり地図とか表紙とかを選んでもいわゆるあのナビゲーターナビゲーとーいうかナビゲーションあるからね外国人でも簡単に道がかかるつまりスパイでも日本のです、ね、破壊拠点が簡単に分かるという悠々しき状態であってこういうものもですねいざとなったらばくーンとなんていうかね切断できるような何かの状態になってるいいんですけどねアメリカになってるそうですよ有事においてはですねこのナビゲーションシステム的なものも一般には使わせないようなバシーンと切っちゃうというかで軍事関係だけが使うだとか。なんかそういういのあるららららしししいいいんですがらしいらしいばっかり言ってるけどこもはみんな想像で言ってるからね実際にそれ体験したわけじゃないからでも、まあアメリカは軍事大国ですから最低限それぐらいのことをしないといけないというのはわからんではないです。でですね僕、あのさっき、ですねえー、となんだっけあスター・トレック・ピカード、これに関して調べてました、なぜならば、なぜならば、僕、はね一応、ファンでもないけどね、何本か見たことある、ここまで行った、でえー、とねこのシリーズってね、一番最初の宇宙大作戦、でその後からだいぶ経ってからできた新スター・トレック・ネクスト・ジェネレーション、これがね、多分パート1のスター・トレックよりもはるかに人気高かったんですよ、ニュージェネレーションってやつは。ででこれかかななり続いてててそそしの後でね宇宙ステーションなんとかってスタートなんたらかんたらというですね宇宙船ではなくてどっかの宇宙ステーションの所長みたいな人をです、ね、主人公とするような、えー、なんかね、えーえー、まあ番組だったんだけど要は宇宙船は自分でほらいろんな星を巡って飛んでいくという形だったでしょうで次のやつはそのななんだったかな宇,宙宇宙ステーションだからいろんな国のいろんな星の宇宙人がそこに立ち寄るというか駅みたいな感じですね駅みたいな感じでまあこれもいろんな宇宙人がやってる。的な設定ではあったんだけど正直、大して面白くねえかというと1、2 <笑>本みたいなことあるんだけどでその後から僕、どうなったか知らないんですよ、GSG9 だったかな、たぶん GSG9、西ドイツの特攻隊というか特殊警察な気がするけど、まあ、だスタートルクなんたらかんたらというってでその後で実はです、ね、なんか新しいスタートルクテレビシリーズでやってたらしいんですが、これ、知らないんですよ、俺、初めて知ったわ。調べてびっくりってやつですねでそこで、まあ、それはもちろんですねピカード艦長とかそんなものは全く出ていなくて、えー、宇宙大作戦ニュージェネレーションで宇宙ステーションの話のさらに何年後かっていうかそんな感じのスター・トレックシリーズなんですよエンジン、えー、メンバーは全部変わってますでそんな感じでやってたけど多分これ,はこれは多分人気出なかったでそこからですねほっとずっとほっとかれたんですよスタおそらくスター・トレックって俺もう,もうちょっと詳しく調べてみるわでそんな流れの中でアマゾンプライムだとかネットフリックスだとか確かアマゾンプライムじゃなかったかなあのー、ねスタートレックやっ,ぱやっぱ人気のジャンルクピカードを出そうぜハゲ頭のねあいつを出そうぜということになってえー、ジャンルえー、っとスタートレックピカードというピカード艦長の話が一応出てきたわけですうんでえー、第3シーズンまで出た第3シーズンがファイナルシーズンなんだけど1シーズンが何本あるかは知りません1シ,ーズン1シーズンひょっとしたら1話かもしれない俺わからんこれは当に全然見てないから知ららないからで、まあ、とりあえずですね、あのー、ピカートの人も老けたなとま当たり前だよねもう80ぐらいじゃないかあの人<笑>相当太年なんだけど、まあ、でピカートの人もです、ね、やってきてですね、えー、なんかようわからんけどですね戦ってるロ,ロミュラン帝国だったかなんかそんなにいたようないなかったような<笑>記憶がよくわからんでまあそのピカートのですねロミュラン帝国あと何だっけ元ボーグって何だったかな,あのなんか体中がサイボーグみたいな機械みたいな人たちじゃなかったかなと思うんだけどボーグそして、えーっとね、ロミュラン帝国ロミュラン人だったかないわゆるクリンゴン人じゃなくて、えーっとえー、っとバルカン人か。ミスタースポックのバルカン人と同じ種族なんだけど別々の進化を遂げてロミュラン人は、えー、バルカン人は理性的で穏やかな人が多いんだけどロミュラン人ぶっ殺せ殺せ殺せこれがロミュラン人もうなんだかよく分かんねえよおめでまあ、そういう人たちが悪いことをしているということに関して、えー、ジャンリック、ピカード、私が解決しよう、よくわからんけど、<笑>なんかそんな感じらしいです、でえー、っと、エンタープライズ、SSD、エンタープライズ D だったかな、d a ねあの丸い円盤みたいな輪っかみあ、でかいやつ、目を見てください、これかんねえ<笑>あれを使ってさ、さっよくわかんないけど、なんか,あのか,か,か、活躍するんですよ。<笑>でも全に見ようという気にならんしなここまで盛り上げて見たけどというわけで僕は何言いたかったのかというとそのピカート館長のそれを調べていた流れの中でアマゾンプライムかどっかでやってんのかね、ネットフリックスかわかんないんだけど、ゴジラシリーズをテレビシリーズみたいな感じで、例えば30分枠とか45分枠みたいな感じで、アメリカで放映してるなんかあるらしい。アメリカ版ゴジラというか。でもあれゴジラじゃなくて、なんか恐竜見たかったけどな、サムネイル画像っていうんですかあれ見た時に。なんかゴジラみたいな感じじゃなくて、本当にでっかい、でっかいイングアナみたいなやつがなんか映ってたけど、あれゴジラなのと思って。えー、なんか、あります。気になる人は調べてください。米国版ゴジラ、連続シリーズかなんかで出るんじゃねえの俺ってこともいいからってともいいよ、お前。<笑>米国、アメリカ人がゴジラ作ったってそんなもん正直言うけど、成功するわけねえじゃん。というのは僕は本当にもうね、ゴジラは私ね、半日じゃないとダメなんですよ。今のゴジラマイナス1を見てわかる。舐めてんのかってめえらバカ野郎とか。ね。反日さえ反日さえやっときゃ大丈夫だよ。本当にねこれムカつくんだけど。本気で。ね。だけれども、なんかそうすれば、これが勝利の鍵だ、売れるんだよ、みたいな。<笑>そうかな<笑>、ね。まあ、世の中の不条理というものをですね、いろいろ感じるんだけど、まあとりあえず今の米国人にですね、ヤンキーにですね、ゴジラが作れるとは思いません。かといってその反日のゴジラもムカつくんで、え描きげんにやめろダメだなって。というのもあります。そんなところでよろしいでございましょうか。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の12月のですね、4日ですね、月曜日であります、えー、っと、まず最初にですね、オカルト臭いことを言っておきます、祈りに関してですね、どうのこうの、えー、っと、祈るというのは人のためのものであっても、ですね、自分の欲望が実現しますようにというです構造を持っています、で、それというのはもっと大きく言えば、ですね、支配とコントロール、強制のね、方向性があると決めつけることはできます、本当にそうだという意味ではありません。まあ物事においてはです、ね、思いが全てという設定であった場合どんな何でもかんでもです、ね、決めつけることができるわけです。ということは自分自身が、ね、誰々さんの幸せを祈るということはでそれは幸せになったとします幸せになったとする、まあ、そのように見ている祈った人これは観測者、計測者になるわけですが観測している人になるわけですが観測した人にとってその祈った相手の人が幸せになるなったとする。ではその幸せになったという状態を観測しているそれつまりその現象というのはどのようなシステムによって行われたのかです、まあ、ど,ううどういう状態が幸せなのか俺分からんけどねつまりどんなことをするにせよしないにせよエネルギーがいるんですよでその人が幸せになったと見えるような状態というのは仮に祈らなかった場合においては幸せにならなかったなれなかったとしますでもそれはあくまで見ている人が決めることなんだけどねで幸せになったとつまり祈らなかったら幸せになれなかった祈ったがゆえに幸せになったとではその幸せになった状態を達成したエネルギーは動力はどかから来たのか誰からもらったのか誰かのものを奪ったのではないかこんな風に考えざるを得ないというこの部分はどうしてもあるということをですね僕は長年のテーマにしていますまあ長年のテーマはだいぶ嘘だけどうんだからね思いが全てという設定においては結局取る取られるなんですよそれが良いことだと決めても決めつけても認識してもそれはそこに取る取られるもっと言えばエネルギーが流れてるうんあっち行ってこっち行って戻ってくるだけかもしらんけど問題はそれが一方通行だった場合その状態は長く続けられないからその座標にとどまれないんですよコンデンサーの話したと思うけどじゃあとどまれないエネルギーはどこ行くのかうん、誰かが取っているんですよこういう概念を僕は言うわけですはいというわけで祈ることは僕はダメだとは言いませんしかし面倒くさいので僕は面倒くさいやつなのでつまりこういうふうに考えてしまうのでうん下手に祈るというのは誰かから奪ってるかもしれないよねということも一つ考えますこの誰かというのはあのね自分以外の他人の誰かじゃないんですよ祈ってる自分自身のエネルギーも奪ってる奪われてるなんですよ誰かという言葉を使う時に自分と第三者という分ける簡単な考え方をみんな採用してますが誰かの中に自分はいるんですよ。つまりこういう考え方を突き詰めると自分と他人に区別なんて本当はないんだということになっちゃいますしかしそれはもうはっきり言葉の病本当はねレベルの低い表層意識のレベルの低い言葉の解釈だったら言葉の病にしかなってないのであまりこういうことは僕は言わないんですよはっきり言うけどまあ精神世界の偉い人たち誰か知らんけど、まあ、この精神世界の偉い人は精神世界やめろこの言葉はオカルトの偉い人、うん、全然偉くないよね、うん、僕はねそういうふうに領域を分けてパッキリとそれがカキンとチョコレートをパキッと割るように完全に2つに分離されてる状態だということを決めた後に上だとか下だとかやり始める悪い癖が人間にはあるのであんまりそういう表現を採用しないようにしてるわけです軍事と民事には、えー、区別がないだとかさそういう考え方生きているとか死んでるとかということにおける区別は誰が決めているのか、まあ、こういうことで僕はあの前にフィリップ・ケンドリック・ディックですかディックの小説はなぜあんな風にですね特定の頭のおかしい人俺だよおかしい人を引きつけるのかそれは結局のこう死んでる生きている本物偽物などを決めているのは一体誰なのかというテーマをずっとあの人はやっていたからみたいなこんなことを言いました、まあ、実際ディークの小説はね頭おかしくなるわ、うん、いや本当に SF 小説と言われているものの中で1950年代から60年代65年ぐらいのパルプパル,クパルプフィクションじゃねえなどういうことだったかな、うん、まあまあパルプ SF ですかんだなそこから考えたときに他の SF の御三家と言われたアシモフニュートえー、アシモフと誰だっけアシモフとアイザック・アシモフとクラークとえーっとあともう1個なんかいたな<笑>ハインラインかロバート・アルバート・ハインラインかこれらに比べればディックはですね頭おかしい確実に頭おかしい人なんですよだけれどもあのー根源とは何かということを多分彼しか突き詰めてないうん SF 的な表現でという言い方だけどはいまあ、今そのようなところでみん置いといてまあ、祈りに関しては僕はだからダメだというわけではありませんうんでは誰に対して祈ってるんですかということなんですね神に対して祈るということをやるっていうんだったらそれはもう僕はダメだと思いますよつまり、あのー、神様という存在をお願いですから私の願いを叶えてくださいという構造でしょ誰々さんを幸せにしてくださいっていうことを誰に頼んでるんですかだからその神様なるものつまり、あ、そのねそれに対応何ていうか頼んでるという形になるわけですそんなものがいるというふうに信じるのは結構ですけどそんなものをいると信じた段階でその信じた対象に奪われてるだけですそ,のそういう意味で私はですね神に信じるくらいだらイワシの頭に信じた方がいいよっていうモデルで提示しました実際に私はイワシの頭をあの祈ってるわけではありません私は神仏なんか祈らないんですはっきり言うけどかといって僕は武蔵とかね、えー、小次郎みたいですね何だっけ我神仏に頼らずだったっけなんかかっこいいこと言ってるよねきっとかっこいい人だったんでしょうで僕は全然かっこよくない人なんであのー、思いが全てということのこの考え方の基本を突き詰めると誰かにお願いするという依頼構造の、えー、そういう祈りというのはどっちにしたって取られるだけなんですよなんとかを叶えてくださいっていう神様に頼むわけでしょこれね僕はなた何度も言うでしょラーメン注文してんのと構造一緒なんですよはっきり言うけどあ味噌ラーメンこれ,これと一緒なので味噌ラーメン出てくるでしょ代金払うわけでしょ600円か700円か知らんけど誰々さんを幸せにしてくださいっていうふうに自分がそれをやるわけじゃないのであればそれ大体は神様的なものに祈ってるわけでしょイエス様かもしれないし、えー、空海さんかもしれないし最長かもしれないし、まあ、知らんけど、あのー、それはその人にじゃあお願いしますと言ってでその人が叶えたとしようそんなことはないんだけど叶えられないんだけど叶えたとしようまさかあなたは食い逃げするんですかということなんですよあのなんとか幸せにしてくださいというのはいいんだけど実際になっちゃったと幸せになっちゃったとあ,あよかったわねこんなもんで済むわけねえだろお前ラーメン食ったら金払えって俺何度も言ってんだろお前こういうことなんですよ全てにおいてそれがあるんですよ全てにおいて女とやっちゃったらですね責任取らないって言うけどその女は食わせなくちゃいけないんですよ女食ったら金払えないですだんだん下品になってますね僕はどうもねなんかツイッターできるんですよ女がまた開いて濡らしてゲヒヒみたいなこういうことをわざと書くんです私はわざと書くんですなぜか女が寄ってくるからです俺はモテるんだよいやそういう意味じゃないんですけどいや俺モテるんだよすいませんあちんちん乾く暇がないってのは実は俺のことなんですよ嘘です<笑>俺はあいつのこと殺してやりたいと思ってるので<笑>まあまあいいです、ね、あのー、下手に共感とか同調だとかを求めるようなテキストをずっとやっているとそれは誰か引っかかることもあるんですが、まあ、まずないけどねえ俺エネルギーないからエネルギーがない人はもうエネルギーいる言うねんもうちょっとなんか違うことを発明しないと思うけどあのー、変な人というのはね,、えー、ねあなたの手相を見せてくださいと<笑>バカ野郎<笑>今でもいるんだよこれ本当にあったわぶっ通しやろうと思ったけど俺手相をを見るしておっぱいを触る多分訴えられるね絶対やらんけど後が怖いそれを狙ってるんですねあなた汚い実に汚いだよ、ね。女汚いからね色んな意味でここ根性が、まあ、根性だけじゃないけどあんまり深入りするとですねあ本当に殺されそうになるんであんまり言わないんですよ僕はあのー、女の、ね、ウ,ーマンウーマンズイリュージョンキラーな何でもいいけど女幻想破壊者なんですよイマジンブレーカーなんですよ僕はね女は料理できないんですよ女は掃除できないんですよ女はお菓子作れないんですよ、うん、全てにおいて男より下手なんですよだからこれを言うと
1: あなたは差別論者で
0: うんそうですね女のコックいないのは何でですか女のパティシエがいないのは何でですかねえ女の板前がいないのは何ですか何でですかそれはほとねたまにいるよちょっとはでもほとんどいないでしょなんでかわかりますか単純に下手なんですよ<笑>女が料理がうまいというのは本当に幻想なんですよ男の方がうまいんですよはっきり言うけどうんで僕はその辺のね真面目な討議をまあ過去にも何度もしたことあるんだけどみんながうなずくことはあいつら言あいつらホにごまかすのめら<笑>そうそういう<笑>ねだから僕はこういうことを言うからねええー、適齢期前のね折々学校行ってるような女だとか主婦だとかベテラン主婦だとかにケンカ売ってですね「<笑>あのたはう,うるせえ!<笑>」「お前はロロロロ行ってろ!<笑>」となっちゃうんですよ真実を求める求道者というのは果てしなく険しい崖を上り詰めるかのようだねでもそういうやつに書いてホモが多いんですよ<笑>ホモだらけこの世の世界ほんなら何にも信じねえわカッコいいこと言ってるやつに書いてホモなんだよバカ野郎少年愛に捕まっれい,いんじゃなでですすかこれバチカンですよブラチカン<笑>うぜえ、まあ、フランシス・コホーの話もチャラとしたけどあいつは赤でしょ現実の問題としてこれはまたいつか俺やると思うけど今の,あの急遽カソリックひどいですよで特にどこがひどいかって言ったらアメリカのカソリックひどいですよ完全に中国は浸透工作8割9割やってますよすごいことになってますよこれまた言うけどあね、同じカソリックの派閥の中で、ものすごい対立ありますよ、今これ。親しい中国のやつと、アメリカ愛国勢力のカソリックが、あー、街だったらこれ拳銃抜いて殺しちゃうわ。それぐらいのレベルになってきてるから、やばいよね。これ、俺、なんで見たかなアメリカ通信だったかな違うな,な,な。なんかあるんですよ。その宗教サイトのデカいのあるんですよ。アメリカ通信って今言ったけどアメリカンなんとなくアメリカングラフィティじゃないよアメリカンポルノグラフィティってのもあったけどそれは置いといてまあ、い,いです宗教の人は大変だな遠い目でさあも,もちろん日本のですね仏教的です宗教の人は大変だな大谷大谷学校だったっけ<笑>全く興味ねえからどうでもいいという<笑>うんいやだからね僕ほどだから言ったじゃないですか僕の宗教なんかどうでもいいと思ってる人間いないですよ使ってるだけなんですよこれは明確にあなたにあなたたちに言います僕は使ってるだけなんですで使わないとあのね人々の中で浮くからあ,あの人は,え村,あの人はえ村八分よとか得た避妊よとかそのようになっちゃうんで、まあ、まあもちろんね数ズとか持っちゃったりなんかしますよどんなジュズだったか覚えてないけどミサンガみたいなやつねね今ミサンガなんかやってるやついねえけどまあこれは私が勝手に言ったことであってあまり深く考えないでください僕もあんまり深く考えてないんですよ僕はあなたはあなたたちに言いしたさあ今日ツイッターやっつけとくかなこんなもんです<笑>何も考えていません。やっつけとくかこんなもんですあまあ5つぐらい選んどくか喋っとくか書いとくかやっつけてやっつけくかはい次次こんなもんです人生とはすべかく滑らかくこんなものの練習、ね、集積で連続でできておりますそこに思い込みを入れるというのは観測者であるあなたの問題であってですね私の問題ではありませんなんかね救いを求めてるんですってオカルト的な人たちは、はあ、そうですか何が何が苦しいんですかはいもう相談だけに乗りますよ、うん、だって原因は全部お前にあるから<笑>俺聞いてやるだけ誰も悪くないよ全部原因お前にあるから<笑>お前の悩みなんてとかくこれしか言わないので俺,俺これでいいんだったら精神科医になれるな<笑>なれねえなれねえはい次、えーっとね、国際的なもんちょっとだけ、えーっとね、表のメディアでウクライナ,とウクライナの政権ゼレンスキーと軍部との間に圧力損を対立、衝突このようなものが起き始めている的な報道が出てきました、はい、こんなもんこれは前からですよ<笑>で今になってこのタイミングやってるということはゼレンスキーおろしの準備が始まっているということですどう見たって停戦させたいつまり2024年の大統領選挙でゼレンスキーを負けさせるかおろすかまあ最悪暗殺あり得るけど、どうかな、うんあとは軍におけるクーデターだとかそういう言い方は一応あるけど、そんな余裕もないと思うんで,で、ウクライナに関してはどっちにしたって反転攻勢とか言ってるけど、まあ、何一つ何にも成功してないんで,で、西側世界はこれでもうイスラエルとハマスの戦いの方がよっぽど問題なんで、ウクライナなんか何の資源もないからどうでもいいんですよ。でロシアの方と停戦させて領土を失うほうが何なも関係ないということで停戦させてでロシアからの安い石油を石油市場に流してほしいんです天然ガスとだからそういう意味においてはゼレンスキーを生贄にに出す捨てるへっちゃらでやりますそれは国際社会国際政治だか,だからそういうことが始まってる圧力がどうのこうの、うん、まあまあ前からですんだからうんたぶん、まあ、多分今12月、まあ、年度内3月ぐらいまでにもう道筋がつくと思います停戦に向けてのまあ、ロシアもね、あのー、お金がだいぶ使いすぎてそれはやばいだからロシアとしても本音はもうやめたいんですよ代替の目的達成したから4つの州を抑えたということでまあそれだけでも次の大統領選挙で、えー、来年2020年勝てるでしょ普通の常識で考えてプーチン大統領はで他のキャラクターが誰かいるのかって言ったら今んとこいないからうーんまあ勝つんじゃないですかねはっきり言いますけどはい、えー、これはロシアウクライナうんぬんぬんあとはね全体的に来年の2024年というのは明らかに食糧不足というものの発生があり得るということ、えーで、それを受けてということなのかどうなのかわからんのだけど習近平主席が先月,ぐらいかな先月末ぐらいかな食料増産の大号令をかけた、もっとたくさん麦とかいろいろ作りなさいとで、それかけたのはいいんだけど、えー、まずそれの作業に従事してんのは中国人とえっとねメキシコ人メキシコ人南米のあれなんだかなまあホンジュラスだとかニカラグアとか,なんかああいう感じの人という言い方をするけどなんかああいうイメージの人たちっていうことですはい、まあ、この辺またはじめるけどねだいぶ入ってんだよでまあそういうことがええー、まあヤフーの注文サイトなんだっけ、えー、あそこ、えー、ヤフーじゃなくてあのアマゾンか、ああいうところにですね出てくるわけです。現在は二千二十三年の十二月のですねえっ、ー、とね四日かな四日のですねえっ、ー、とね月曜日であります。私はですね、台湾と中国の戦いがある。これは何度も言っています。基本的には。しかし中国はこれをやらないために、戦わずして中国を飲み込むということを考えていると言いました。しかしそれはそんな簡単にできるのかできます。簡単かどうかはわからんけど、その可能性はあります。なぜならば、同じ中国語でという表現を使うけど、中国語で読み書き、思考している同じ人種が、国というものをですね、えー、分けて離,離れているだけであり、もし仮になんですが、台湾という地域が、ベトナムの時のように中国大陸にくっついた。半島みたいな形で存在していたら台湾という存在はですね。あっという間に消滅しているでしょう。つまり台湾海峡というですねえ。100キロぐらいだったかな。100, 100キロか140キロの幅の100100 100キロかな。この幅の海が台湾というものの、自主独立性をかろうじて保っているという言い方です。これは日本にも当てはまります。日本が朝鮮半島と仮にくっついていたとしたら中国人、朝鮮人そしてロシア人の混成軍何らかの組み合わせが必ず常に日本に対して侵略行動を仕掛けてくるようなことそういう国家になっていたでしょう我々は日本海に本当に感謝しなくてはいけません。私は本本当ににいつも日本海に感謝しておりますで、あのー、そのことを踏まえてですね、台湾はもう一つ、中国にと,、うん、とってですね、共産党にとって台湾を攻め落とすなど簡単だということの一つ、その理由というのは他にもあります。それは何かというと、さっき言ったように、中国人と台湾人というのは基本的には同じ言語で読み書き思考しております。北京語と広東語の違いとか、まあそういう細かいことはあるかもしれんけど、まあまあ同じです。今は大体その北京語で統一された言語という言い方をします。まあでもでも台湾は確か北京語じゃないよね、広い東語だったような気もするんだけど、まあこれは今置いといて、だからその設定を考えたときにです、ねあのー、台湾の中から金で裏切り者を作ることを買うことができるんです、そして台湾、台湾軍というものはそれらの裏切り者の存在がいっつも出るんで。これに本当に対応に苦慮しております。つまり金で転ぶ台,あの台湾人、つまりこ中国人なんですが、山ほどいるんです、これは昔から。つまり、そのことを通じて、中国共産党というものは、台湾など、そうやって、国を守る軍人領域であるとか、あと官僚ですね。官僚領域、こういう奴らを金で転ばして、女で転ばして、そして、な、え、ん、ー、だろう、自分の、胃のままにすればいいと、本当に考えるわけです。えー、っとね、11月27日なんですけど、これは台湾のか官報かなんかで出てたかな。あの、あ、一応表のメディアも出てたですね、結構大きく、ちょっと待ってね。すいません、いつもの通り僕ちょっと今、洗濯物を畳んでるので、ね、それぐらいしか時間が作れないんですよ。で、この洗濯物を畳むときにですね、おそらく静電気の発生があるんだろうけど、録音機が本当によく止まる。はい録音機止まったんだよバカ野郎というわけで3分ぐらい全部無駄にしましたまあそういうわけでですねこのタオルを畳むというときに、おそらく静電気がいっぱい出るんですね。ということをですね、確認したんだけど、どうにもならんしな、弱ったな。はい、というわけで、どの辺からいったら、十一月二十七日、台湾の検察庁が。現役軍人とですね、退役軍人合わせて十人ぐらいを。中国に対するスパイ容疑で起訴しました。終身刑を求めます。えー、求めています。台湾は確か死刑がなかったようなきするから、まあ、これは気になるし、調べてください。終身刑しかないのかなと思うけど。国家反逆罪に関してはし、しゅうん。死刑を休刑するような国もあるんで台湾はひょっとしたらそっちだったかもしれません。と、はい、ということでですねあのー、この中の容疑者たちには誰がいたかというと、台湾北部のです、ね、防衛を任務とするような攻撃ヘリオプター飛行隊の隊員と、あとは精鋭の戦闘部隊で構成されるような航空特殊部隊第601師団のですね、旅団のですね、隊員が含まれています。これは大変なことです。台湾北部というのは台湾海峡における、えー、中国との守りのですね、要であります。つまり、ここで台湾のですね、海軍だとか空軍の動きが常にばらされていたら、中国は簡単に侵略ができることになります。だから、これあの、似たようなものであってですね、もし日本が、あのー、この台湾みたいに島国じゃなかったらかつ、えー、ベトナムみたいな朝鮮半島みたいな半島国家だったとじゃつながっていたとしたら我々日本は確実に中国朝鮮ロシアなどの侵略軍によって常に攻め込まれるような国家になっていました私たちは日本海に本当に感謝しなくてはいけない私これ言ったかもしれないけどもう一回言っておくわ私たちは日本海に感謝日本海に感謝しなくてはいけない本当にはいで結局、ですねそれらの情報を流していたということ、また一人の容疑者というのは、えー、っとね東海岸防衛の、ですねこれはほもこれもとんでもないな、あのー、花東と書いて、ですね加藤防衛司令部にですね勤務した後に、金門のですね防衛の司令部、そして金門とバスのですね防衛を担当していたでも、とんでもなく中枢ですね。で、他の一人というのは、当園にですね、拠点の陸軍化学物質であるとか、バイオハザードであるとか、放射線訓練センターにおいて、ケミカル兵器であるとか生物兵器、バイオ兵器に対する防御を任務としていた。つまり逆の意味で言ったら、これらの情報が中国に漏れると漏らされていただろうけど、中国はそれに逆に対抗して、それを打ち破るような何かを構築した。もうバカでもわかりますね。つまり、の、現役の兵士が中国共産党に忠誠を誓うのは極めて悪質な行為であると、高等検察庁は言ってそうです。で、容疑者のうち3人というのは、中国向けのネットワークを構築するために、あのー、軍事情報を募集し、集めるために、現役軍人を募集した。つまり軍隊の中に何かのですね、藩というかグループを作って、そこに、えー、情報を持っている軍人たちを集めたということ。で、彼らが徴用した4人の証拠というのはお金と引き換えに、複数の軍事機密を中国政府に引き渡した罪で起訴されたわけです。で、十人目の容疑者というのは職場の金庫から軍事機密を盗んだ疑いで起訴されています。つまり個人的な貪欲のために、欲望のために、彼らというのは軍事機密とか国家機密に関連する多数の文書や資料を盗んで漏洩して伝達することで国家、台湾国家国民を裏切って国家の安全に重大な損害を与えたと。で、これらの容疑者は反逆罪を犯して現役の同僚兵士を裏切った経緯を指摘すると痛ましいことだと検察庁は述べました。これ台湾フォーカスとかの辺でもなんか大々的にね、言ってたはずなんですが、日本には絶対伝わりません。なぜならば、これは、台湾に対する中国の侵略工作の一環であり、日本はいわゆる、あの、なんだっけ、日中報道協定なんかそういうので、中国様がですね、悪いこと、中国様が悪いことするわけじゃない,ないじゃないですか。我々日本人は中国様の奴隷となって、召使いとなって、言うことをハイハイと聞いてればいいんですよ。というふうな、東京毎日朝日みたいなですね、クズたちのクズたち、こいつらなんにぶっ殺せないかなと本当思ったりするけど、クズたちのクズたちの局さんがいるわけで、あいつら本当に左側って、本当に日本の安全保障なんかどうでもいいと思ってるんだよね。自分たちの家族が中国兵士たちに、えー、レイプされたり、殺されて生きたままですね、殺されたり生きたまま臓器を抜かれたりっていうことを本気,本気で考えないんだよね、あいつらは。で、こういうことで、あんた考えすぎだよ、ネトウヨガアニメファン的な妄想だ。最悪なことを考えないで安全保障なんかできるわけねえだろ、馬鹿じゃねえの、てめえ、血をくれ、なってろ。と僕は思うんですけど、まあ僕は言うだけです。僕は個人的に口だけです。まあ言うだけなんだけど、ふん、お前らなんか負けっかよ、バーカ死ねとかって言いそうになったけど、今言っちゃったけど、まあ本当にままってないですよ、まあそういうわけでですね10月でもですね退役の空軍大佐が中国政府のスパイ行為と国家安全保障の機密情報を渡した罪で懲役20年の判決を受けています今年の8月には台湾のですね,、えー、っとね台湾の韓国軍の軍事演習に関する中国向けの情報収集に協力したとして父親と息子の2人組が兵士2人を徴用した疑いでですね、えー、まあ起訴されています兵士2人に接触したということですねあのー、今、中国の犬頃ってちらりと言ったけどこれ言っておきますわ僕、これなんで読んだんだか忘れちゃったけど毎日新聞が新聞配達か何かで、えーっとね、中国の中国日報だったかな。なんかそういう新聞配達してるらしい。で、今新聞では高いから、3500円から4000円くらいするでしょみんなそんなに高い新聞やめてるけど、この中国日報はただか、または、まあ中国補助金出してるからね。1000円とか2000円とか。で、毎日新聞なんかメリットあんのかと、販売店メリットあんのかって言ったら、多分これ配達することによって、マージン来るんでしょう ?1 件あたり、例えば100円、200円か知らんけど、なんかそういうの。拡安すればするほどマージンが入るんだと思います。または、まああとネットサイトか。アメリカでも同じことやってるんですよ。各州で。例えばテキサスだったらテキサス新聞というのも仮にあったとしてそのテキサス、まあアメリカその新聞配達ってあんまり言うほどやってないんだけどちょっとやってんだけどそういう新聞配達に対して中国のフリーペーパーを中にただ、えー、でですねそのし地方の新聞社に金払ってフリーペーパー入れてもらうんですでそこにはもちろん英語で書かれているんですけど中国共産党にとってだけ都合のいいようなことが書いてあるアメリカ人をくるくるパンして騙すということそういう文章攻撃はずっとですね、2000年ぐらいからやられていた。もっと前かなでも2000年ぐらいからかな。20年間やられていて、ね、オバマの時にさらにそれひどくなったんだけど、あのー、それを信じてですねあ、アンチアメリカみたいなことくるぐるパンのアメリカ人もやっぱり出たんで、アメリカ人自分ないから、同調圧力も強いくせにバカじゃねえよと思ったりするが、日本におけるこの毎日新聞が配っている中国新聞、中華新聞だったか中国新聞、これ分かってるらまた後で言っておきますけど、こういうものも当然日本語で書いてあるし、あとは日本のサイトなので、毎日新聞そうなのかどうか知らないけれども、この中国新聞と決めるこいつらの、うん、主張をですね特、特別のページを作ってですね、いかにも毎日新聞がこの記事を書いたんですというふうな方、意見交空なんだけど、所詮それは、書いたんですという形において、堂々とあの発信しているらしいですね。えっと、時事通信も共同通信もこうしたメーカーの宣伝みたいなのやってますよ。しかしそれはその時は確か PR ですだとか意見広告ですとかって頭の方がケツの方に大抵はあるんですけど、そのページに。毎日新聞のそれはどうやらないらしい、それが。私は確認してないし、毎日、そもそも毎日とか東京朝日なんていうのは、あの山崎豊子がいたところだから、山崎豊子、僕ははぎり山崎豊子なんか全く評価しないんだ、ね、バばばあは。あのー、調子よ古胡と。えー、まあ長州だったっけ、まあ、なんか中国人に騙されて「ううこれからは中国の時代よ」と遠藤誉とかあの辺とババアと同じでさこれからは日中の時代よとか言ってるようなバカなんでどれだけ素晴らしい文章とやらを書いたところで僕は評価しないんですよ僕は大地の子を褒めるようになじじいババアたちぶん殴ってやろうかとしか思ってないんで「<笑>日本は悪いことしてない」「お前はお前はお前は」ああお前は生まれてきたことが悪いことをしたらね、さっさと死ねばいいんじゃないこんな風に言うんで僕は。クズでしょう。もうクズなんですよ。僕に悪口言われたくなかったらお金持ってこい。僕に悪口言われたくなったらパンツ脱げ。こう、こういうクズなんで僕は。ね。あの、インターネットの中に来るですね。僕はあの、ね、日本の歌謡曲とかね、そういうことをですね、ネタとしてやっております。ね。で、やっぱ、え女は股を濡らして、どの子昭和の女は a いやらしくて。これはですね、このことの真意に気づくようなバカいないんで説明しといてや。あるよ。私に触れるな私に触るな私に触れではならない私はノリ・メタン・ゲレの意味を深く広くあなたよりももっと濃く色濃く考察している考察棒なので私は考察マニアなので人によりすがるな霊俗と従属を求めるな誰かなる対象を設定してそこと一体化するようなまるで植物の中にある葉緑素が、ほっといたら一つの塊の巨大な塊に本当になってしまうかのように。そのような弱い自分を、自ら勝手に見つけて設定してそのようになろうと希望するな、渇望するな。ということを私は言ってるんだが、だからまたおぬらして、ギギューギュー、オフコースなどはそのような、こんな風に言ってんだけど、まあ誰も理解しないよね。僕の真意を。真実の意見を。深い意見を知らないよね。で、ここまで言ったけど、もっとさらにぶっちゃけるとね。あー、今日は更新しとくか。めんどくせぇ。やっつけとくか。あやっつけとく。あオフコースあーこれどころどこれにしとこう。はい。あ適当に喋っとこう。小田が、とか、鈴木が、どうしたこうした。あー、平日書いた。やっつけたやっつけた,やっつけた。あおしまいおしまい今日。はい、次次。男なんてこんなもんですよ。男はこんなもんなんですよ。忙しいから。あなたがどのような人生を送ってきたか私は知らない。興味もない。会うことがないから。会ったところで私に利益がない。やらしてくれるんですかねやらしてくれるのじゃあ僕会うよ会うよ出会い系みたいなこと言ってますね。会わんけど。そんな暇あるかよだけどですね、あのー、男はそうやってやっつけて毎日を一生懸命頑張ってるんです。お父さんお兄さんは頑張ってるんですよ。やっつける、やっつけることで。まあ、とりあえず仕事してるふりぐらいはしとくかな。こんなもんですよね。私のツイッターにくるですね。なんか日本の歌謡曲的な、ロック的なものの紹介的なですね。あんなものは偽装工作だとか、僕はいかにも文化人的な使えるようなですね。サブカルチャー的にも造形が深いようなふりをしてるクズなんですよということを、さらにそれすらカバーであってですね。こんなもんどうでもいいんだよ、お前。お前こんなもんやっつけとくだけなんだよ。というふうな形に送る。ああ、僕のことを見て私のことを見て認証して承認してみて。ね、あのー、なんだっけピアノ弾いてみない。どうでもいいよ。お前自分の一人の部屋で自分の部屋でピアノ弾いてるのいいだろう、お前。なんでわざわざその音聞くんだよ、お前。で、私のピアノ、かっこいいでしょ。そんな野外にほっとかれたピアノなんか調律1つしてねえんだから汚れえ音しか出してねえんだから出すなよこれは僕は音楽学校武蔵野音大か何かの人の<笑>コメントで聞きました音外れてますよね汚いから弾かないでくださいなんかこんなこんなこんなコメントでしたすごいなすごいなさすが現役すごいなと僕は思いました許せないんでしょうね音楽を真摯に真面目に、まるで、修道僧のように、ねあの、中世の時代におけるですね、坊主頭、ザビエルみたいな、ハギみたいにした奴らはですね、神は神の言葉とは、神は笑うのか、これバラの、風光ですね。バラ、バラのなんとかって知らない忘れちゃったけどね、そういう風に真剣に真剣に真剣に真剣に音楽をやってる人からすればですね、私を見て、私を見て、私恥ずかしいところを見て、バカ野郎パンツ脱いでろって、どうだ脱言えばバカバラバラというような、こういう奴らに対してね、本当にムカつくんでしょうね、静かな怒りをメラメラメララとメラ博士のような、すごい怒りを持って貴様らのようなジ虫は音楽に触るな音楽を冒頭するななどといった形ですね大正時代の書生のような感じですね音楽を冒頭するやつは私が殺してやるみたいなもうこれぐらいにも昔の文学青年のように昔の川端康成はですね自分自身の呼吸自自分身の呼吸すら忘れたそうですもう真剣に書いてるカリカリカリカリカリカリか万年筆でギャーンと書いているのでねっ呼吸するの忘れたんです。そしてこのことを昔はですね、天才だった五十嵐美京、若い頃20代の五十嵐美京はですね、自分の漫画で言ったんです。先生はね、呼吸をするのも忘れ、文学とはね、こういうもんだよ、そんなーとか、喫茶店でですね、眼鏡かけたどっかのおっちゃんがですね、兄ちゃんがですね、そんなこと言ってるわけです。バカか、おめえら。<笑>疲れる生き方してんじゃねえよ。まあ、ラーメンでも食えよ。落ち着けよ。と僕は思ったりしたんですが、まあ、これもですね、2秒ぐらいです。全てのものは流れていくのです。流れて惨じていくのです。流れで転じていくのです。私はあなたは一体どこに立っているのか。そういうことを踏まえて私はいつも、実は真面目なこと言ってるんですが、パンツパンツだとか、ね、パンツ脱げだとか、やらせろだとか、やらせてくれないけど、ね、お前臭えんだよとか、すみません、すみません、こんな、んなリアルなこと言ってすみませんすみません、ちょっと、ちょっと今反省してます。ちょっとコンプレックスだったよね。臭いのちょっと気にしてたよね。というふうな、<笑>だんだんと誰に向かって言ってんのか。女だからめんどくさいんだよ。<笑>なんで気ぃ使わなくちゃいけないのそんなことまで僕がねまあまあ、まあ、まあいいですというわけなんで、えー、配信の準備をしていたんですが、えー、とりあえず今日の最後の録音でございましたはいよろしくごきげんよう